1: Herzlich
2: willkommen zur 35. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über
3: Diskurse. Hier ist Quink. Ja, hallo, herzlich äh, willkommen und äh, ich möchte gerne äh, vorstellen, meinen äh, Podcast Partner und äh, Partner in Crime Demon, Hallo,
2: da sind wir. Ja. Der Quink und der Demon, Beide genau. zugleich in einem Podcast. Wo sonst? Außer hier habt ihr das. Quink, in wie vielen Podcasts bist du
3: sonst noch? Äh, in keinem. Hin und wieder mal als Gast, aber ansonsten mache ich keine. Aha, ein Gast-Podcaster.
2: Solange du immer wieder nach Hause gehst, ist das Okay.
3: Ja, in der Regel. Meistens mache ich sie sogar von zu Hause. Oha,
2: auch das noch. Naja. Wir haben noch nie in echt, also noch nie live, also noch nie, wir haben uns noch nie gesehen, während wir uns während wir podcasten. Obwohl wir so machen oder was? Doch, einmal haben wir mit Video gepodcastet. Ja, echt? Ja, ja so, ja, ja, stimmt. stimmt genau, ja, die ja. Ja, genau, die eine Folge. Genau, die eine, die eine Folge, die eine Folge. Die eine über Videospiele. Ja, genau. Deswegen haben wir die auch mit, mit Video gemacht, weil dabei ging um Videospiele. Ach egal. <lacht> Ja, äh, herzlich willkommen. Dies ist, äh, wie gesagt, der 35. Ähm, und heute ist so ein bisschen die Fortsetzungsfolge vom letzten Mal. Ähm, beim letzten Mal haben wir geredet über das US-amerikanische Wahlsystem. Äh, wir empfehlen ganz dringend, das vielleicht, es ja, und äh, auch vorher vielleicht anzuhören. Und, ähm, also so halt, ich denke, ihr könnt das heute auch verstehen ohne das, ja, aber es macht halt zumindest Sinn, dann wisst ihr auch zum Beispiel, äh, dass, ein, dass ein Caucus gar nichts ist, wo man den Präsidenten mitwählt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und ähm, solche Dinge. Naja, jedenfalls, ja, und äh, worum es heute geht und warum das hier die Nachfolgefolge ist, die Nachfolgefolge, die Folgefolgefolge, <lacht> -Folge -Folge -Folge,
3: das erkläre ich euch jetzt ein Quink. Ja, heute geht es um Inhalte der US-amerikanischen Politik, äh, gerade auch darum, natürlich, worum es im Wahlkampf geht und äh, warum die äh, Inhalte so sind, wie sie sind. Also, ein bisschen geht es auch um, äh, ja, ein bisschen das, was man so am Rande mitbekommt, um äh, Einmischung von anderen und äh, warum die amerikanische Politik so polarisiert ist. Das wollen wir heute. Anhand von, äh, ja, zum einen Fakten, zum anderen, wie wird denn darüber gesprochen, wie wird denn darüber debattiert und wie kommt das alles beim Publikum an und wie wirft das Publikum diese Debatte zurück, äh, besprechen.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ähm, nämlich tatsächlich, wie das alles beim Publikum ankommt, ist ja auch ganz häufig, ähm, also abgesehen natürlich von Nachrichten irgendwie, ne, die äh, stattfinden, äh, ist ja auch ganz häufig halt Wahlwerbung und aus diesem Grund haben wir gesagt, dass Quink, äh, weil der eh viel stärker in der Materie ist, die einzige amerikanische Person, die ich regelmäßig lese, ist James Woods, <lacht> können wir hinterher auch was zu sagen, sicherlich, weil der irgendwie sicherlich auch so eine Rolle spielt, ähm. <lacht> Weil er Schauspieler war, verstehst du? Naja. Ja, ja, ja.
3: <lacht>
2: Jedenfalls, äh, ja, also äh, James Woods ist so der einzige Mensch, den ich, James, die Woods. Ähm, und äh, Quink ist da halt eben mehr so der Experte Und deswegen hatten wir ja beim letzten Mal so ein bisschen so irgendwie ausgemacht, dass ich nur Wahlwerbung gucke. Ähm, ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Da können wir dann hinterher entscheiden, ob wir das live hören, kurz. Weil also ich, ich halte das sogar für gar nicht mal so. Also ich habe mir einfach ein paar schöne... So, ich ich glaube, ich, das sind auch einfach die offiziellen, habe ich mir einfach rausgesucht. Weil ähm, es gibt natürlich jede Menge, die äh, ganz, ganz kurz sind. Oder oder die die ganz jetzt auch nicht so eine super Production Value haben. Es gibt auch tatsächlich, zumindest laut YouTube ist, also ich kann das nur über YouTube äh, überprüfen, es gibt auch das Offizielle von Donald Trump, auch das hat eine geringe Production Value, zumindest wenn es wirklich das Offizielle ist, also sagt mir YouTube zumindest, vielleicht ist das natürlich Fake News, weiß ich nicht, aber wir können jedenfalls mal reinhören, weil ich finde da einige Messages drin tatsächlich sogar ganz interessant im Hinblick darauf, wie es weltpolitisch gerade so um die USA bestellt ist. Und äh, vielleicht reden wir sogar noch darüber ganz kurz so ein bisschen, weil ich habe mir sagen lassen, so eine Präsidentschaftswahl, die ist ja auch schon so ein bisschen ähm, wichtig für die USA als, als Präsidialwahlsystem, auch wenn alle immer sagen, also da, daran erinnere ich mich noch, na, äh, Donald Trump kann ja nach außen hin gar keinen Schaden anrichten, ähm, äh, Entschuldigung, nach, nach, nach innen hin gar keinen Schaden anrichten, äh, der ist ja hauptsächlich für, für alles, was außen ist. Und dann kam Corona. <lacht> ja, ach, lustig. <lacht> naja, aber egal. Äh, fangen wir vorne an vielleicht. Ähm, wo, wo ist vorne, Quink? Erzähl doch mal. Wo, äh, wo, äh, wo macht es denn Sinn, dass wir da am ersten, vielleicht am ersten Mal erstmal mit anfangen?
3: Vielleicht damit, weil, weil du gerade schon das, so ein schönes Stichwort genannt hast. So ist nur fürs Äußere verantwortlich. Wusstest du, dass Außenpolitik im US-Wahlkampf eigentlich null Rolle spielt?
2: Ähm, das stimmt aber nicht, oder? Weil, also du hast doch immerhin äh, immer wieder dieses, na, wir holen unsere Jungs zurück aus Land X.
3: Also das ist doch auf jeden Fall
2: immer schon wichtig.
3: Also... Äh, ja, aber da geht's nicht um Land X, da geht es um die Jungs. Da geht es darum, äh, nach innen hin zu signalisieren, hier, ich tue was für die Soldaten. Ja, gut. Und die Politik, die da, die außen dahinter steckt, mhm. die interessiert niemanden. Es ist auch äh, völlig schnuppe, was man für einen, eine Einstellung zu, ähm, zur EU hat oder zu China oder so, ähm, was, was zählt ist, bist du für oder gegen die USA? Also mhm. <lacht> natürlich ist jeder Kandidat immer für die USA, aber wie bist du für die USA? Und ja, ein detailliertes Außenpolitikprogramm, also äh, wir müssen so, was detaillierte Programme anbelangt, nur über Joe Biden reden, weil Trump hat keins, mhm. ähm, und Joe Biden hat kein detailliertes Außenpolitikprogramm. Aber wird denn, also ich meine, keine Ahnung, äh, ist denn nicht, äh,
2: unsere Grundrechte werden am Hindogusch verteidigt, nicht genauso eine Sache? Also ich meine, das ist doch äh, das ist doch auch so ein Zitat, äh, keine Ahnung, wie ernst gemeint das damals war oder ob das irgendwie ein lustiger Scherz war äh, vom Schelm Seehofer. Nee, ich glaube, das kam gar nicht von Seehofer, das kam von irgendwie anders. Aber der Punkt ist, also ob das ein lustiger Witz war oder eben nicht. Aber also geht das denn bei uns jetzt, also vor allem im Wahlkampf, wirklich darüber hinaus? Also wann hat denn, keine Ahnung, die CDU, also ich meine Merkel, ach, das ist auch so geil, was wir, für, was wir für geile Parallelen heute ziehen können. Aber der Punkt, also was ich sagen möchte, ist, wann hat denn Merkel mal gesagt, ähm, für eine starke Partnerschaft mit Frankreich oder so? In der EU am besten noch.
3: auch ja, so, das sagt sie relativ häufig. Ja, äh, nein, tatsächlich bei uns im Wahlkampf ja. Äh, ist ja eine Position zur NATO häufig ganz interessant.
2: Aber äh, sie ist aber auch das. Also die, die, die war ja bei Trump auch. Aber, ne, und dann
3: kannst du Nein. Sagen, natürlich.
2: Also war es das? Ich meine, was ist denn? Also dass Trump aus der NATO raus wollte... Das, das war ja sehr publik im ersten Wahlkampf, jetzt in dem aktuellen nicht mehr, klar. Im Moment interessiert niemand mehr irgendwas, aber also im ersten Wahlkampf war das ein großes Thema, dass, dass, dass Trump äh, der Meinung ist, dass, dass die USA halt wie gesagt, du kannst das immer alles so spielen, naja, aber da ging es ja auch nur um die USA, das stimmt, na ne? klar, also ich meine, America first bleibt America first, ja, so, aber ähm, im Wesentlichen hat er damals gesagt, na, wir werden die von allen übervorteilt und das ist ganz schlimm und wir müssen zur NATO, es sei denn, die bezahlen mehr.
3: Naja, was vor allem gesagt hat, war ja America first. Ja, ja, also das, ja, klar. Ja, genau, das ist wirklich halt das, das sind diese zwei Worte, auf die er alles runtergebrochen hat. Es geht um Amerika und nur um Amerika. Und alle anderen Interessen st äh, stellen wir dem hinten an.
2: Das stimmt. Jetzt hast du es aber auch ganz, ganz toll gesagt. Pass auf, denn, weil das passt jetzt nämlich auch gerade ganz gut. Ähm, also ich hätte hier äh, ein äh, Video. Äh, also beziehungsweise es, das hört man sich an, weil die Bilder sind dazu relativ egal. Ich kann das hinterher sagen, was man da sieht. Aber wichtig ist eigentlich, was gesagt wird. Ähm, das geht aber 3 Minuten 40 Sekunden. Ähm, und wir würden das aber einigermaßen durchhören müssen. Ist das okay? Wollen wir es mal machen? Weil, also, ähm, das, das passt gerade ganz gut, eigentlich. Also, ich glaube, ich mache mal eine Kapitelmarke hier hin. Und wenn ihr das nicht hören wollt, sondern äh, so, dann müsst ihr das halt später machen. Und ansonsten hört ihr euch das jetzt mal an, äh, glaube ich. Ähm, weil das ist nämlich ganz gut. Ist das okay? Ja, für mich ist es okay. Ja, super. Weil, also, ne, damit ihr endlich auch mal wisst, der Quink hat es jetzt ja gerade auch schon mal gesagt, halt, um was es heute einfach geht. Ja, also einfach um was es heute geht und auch um was es ähm, in, den, in den Wahlkämpfen geht, eigentlich in den Wahlkämpfen von beiden Kandidaten, muss man natürlich sagen, aber äh, hier äh, geht es um einen ganz speziellen Kandidaten ähm, und ich sag mal, ich mache mal eine Überraschung, wer es ist, ihr könnt ja äh, hinterher raten, ja, machen nur ein Ratespiel draus und dann müsst ihr mir sagen, wer das äh, welcher Kandidat das ist, also los geht's.
0: America is a land of heroes. A place where greatness is born, where destinies are forged, and where legends come to life. This is the home of Thomas Edison and Teddy Roosevelt, of many great generals, including Washington, Pershing, Patton, and MacArthur. This is the home of Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Amelia Earhart, Harriet Tubman, the Wright Brothers, Neil Armstrong, and so many more. This is the country where children learn names like Wyatt Earp, Davy Crockett, and Annie Oakley. This is the place where the Pilgrims landed at Plymouth and where Texas Patriots made their last stand at the Alamo. The American nation was carved out of the vast frontier by the toughest strongest, fiercest, and most determined men and women ever to walk on the face of the earth. Our ancestors braved the unknown, tamed the wilderness, settled the Wild West, lifted millions from poverty, disease, and hunger, vanquished tyranny and fascism, ushered the world to new heights of science and medicine, laid down the railroads, dug out the canals, raised up the skyscrapers. Our ancestors built the most exceptional republic ever to exist in all of human history. And we are making it greater than ever before. This is our glorious and magnificent inheritance. We are Americans. We are pioneers. We are the pathfinders. We settled the new world we built the modern world and we changed history forever by embracing the eternal truth that everyone is made equal by the hand of Almighty God. America is the place where anything can happen. America is the place where anyone can rise. And here, on this land, on this soil, on this continent, the most incredible dreams come true. This nation is our canvas, and this country is our masterpiece. We look at tomorrow and see unlimited frontiers just waiting to be explored. Our brightest discoveries are not yet known. Our most thrilling stories are not yet told. Our grandest journeys are not yet made. The American age The American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young, the sun is still rising, God's grace is still shining, and my fellow Americans, the best is yet to come.
2: The best is yet to come. Weißt du, wer es war?
3: <lacht> ja gut, was, was äh, bringt es groß drum herum zu reden? Natürlich war das Donald Trump. <lacht> Man merkt daran, dass es Donald Trump war, dass äh, speziell Ausschnitte von ihm verwendet wurden, wahrscheinlich kunstvoll zusammengeschnitten, wo er sich mal nicht verhaspelt hat und nicht versprochen hat. Kunstvoll zusammengeschnitten? Und Fandst du das
2: wirklich kunstvoll? <lacht> also ich meine, mal, ich meine, ihr habt das jetzt ja alle, also falls ihr das jetzt gerade gehört habt, habt ihr das jetzt ja alle ähm, halt gehört, ne? also ihr, ihr konntet euch ganz auf seine Stimme konzentrieren und ich sag mal, selbst als ich das Video geguckt habe, ist mir das aufgefallen, dass andauernd, er in seiner Tonlage wechselt.
3: <lacht> ja, das siehst du mal, was für ein Aufwand das gewesen sein muss. Ja, gigantischer Aufwand. <lacht>
2: Das ist die Kunst der Rand. Genau. Ganz viel Geld ausgeben und trotzdem ein schlechtes Video machen. Nein, nehmen wir jetzt, jetzt mal. Also, was wir gehört haben, war, wie gesagt, ich kann das nur aus YouTube sagen, ich verlinke das natürlich, war das angeblich offizielle Campaign-Video. Es klang für mich ein bisschen übersteuert. Also, es kann sein, dass es wenigstens vielleicht nicht ganz so übersteuert war, als es dann eben nicht stattfindet in den Super Bowl oder so lief. Ähm, jedenfalls. Ähm, ja, äh, das ist äh, halt eben das Video von Donald Trump. Und was wir gesehen haben, wie gesagt, äh, könnt ihr euch auch alles mal angucken, ist halt natürlich, ähm, also das muss man sagen, ist, ist dann schon ja, also ein Meisterwerk, wie auch immer. Ähm, also auf jeden Fall hat er da jemanden dran gesetzt, der sich Gedanken gemacht hat, weil natürlich ganz viele ähm, People of Color gezeigt werden. Und dann eben, ne, dann ist ja auch die Aufzählung, ja ist ja dann eben halt auch irgendwie, ja, hier, das sind die, die ganzen Leute, die wichtig sind, und aber auch wichtig sind natürlich die Patrioten in Texas, die in Los Alamo gekämpft haben und so und sonst was, ne, und äh, Alamos, wie auch immer, jedenfalls die da gekämpft haben, ne, die sind also auch super wichtig, auch wenn sie hinterher dann verloren haben, oder was, ähm, ja, und äh, diese Dinge eben, ne? und äh, also, äh, das halt eben alles irgendwie so zu verheiraten dann gleichzeitig, keine Ahnung, dann siehst du halt irgendwie so Kinder, die im Regen spielen, natürlich, und ein äh, Reigen tanzen und äh, das farbige Kind, ja, ist gerade just in dem Augenblick in der Kamera, um nochmal zu sagen, also hier, ich bin auch wirklich der Präsident, ja, Marga loves Black Lives Matter. <lacht> ja, so, ähm, so diese Art halt. Und gleichzeitig sind da aber ganz, ganz interessante Messages drin, wie zum Beispiel... Also zum einen fand ich das total geil, also du siehst diese Kinder da tanzen und dann sagt er, uh, this is the country uh, where anything can happen. <lacht> und dann musst du halt eben sofort wieder so an, an hier Will denken, wo dann die Nazis da auf die Straße gehen, weißt du? Denkst du so, ja, stimmt, hier kann echt anything, also das ist so, ja. <lacht> jo. So Und ähm, sowas halt. Und was ich halt auch sehr, sehr spannend fand tatsächlich in dem, ähm, in dem äh, Video ist, dass, ähm, dass das, also also Trump hat auch ganz viel die ganze Zeit immer so von, von Equality gesprochen, ne? äh, tatsächlich auch so, so, also da dann bildhaft äh, angedeutet, dass natürlich nicht nur um die Equality, ähm, äh, sage ich mal, der Races geht, ja um jetzt einfach bei dem äh, Term äh, zu bleiben, der, der im englischsprachigen Raum gängig ist, sondern ähm, äh, dass es halt natürlich auch um, um äh, Männer und Frauen geht. Ja? Also auch die sollen natürlich gleichberechtigt sein, wie das ja schon ähm, unsere, unsere Vorgründerväter da äh, festgemacht haben. Da ja, kommen wir auch gleich dann nochmal zu. Und ich fand das interessant, dass er halt am Ende dann diese, diese auf diese positive Note endet. Äh, ist dir daran was aufgefallen? Also wirklich ganz, ganz am Ende ähm, irgendwie? Weil das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Ähm... Äh. Nicht im Besonderen, nee. nein. Ja, ich fand das halt, ich fand das halt sehr, sehr bemerkenswert, dass er halt eben noch so also dass er halt sagt, so unsere Nation, die sind halt total jung im Geiste sozusagen. Ne? Also, ich, also sagt er ja wirklich, und wir sind quasi, also wir, wir fangen quasi gerade erst an, ja, und es ist halt einfach weltpolitisch total evident, ja, dass das ja nicht stimmt sondern dass halt die USA ganz ja. eindeutig gerade untergeht. Also jetzt, ich meine natürlich
3: nicht... Was äh, für ihn ja auch total Programm ist, eben ja. America's First, eben sich aus dem internationalen Ding zurückziehen.
2: Ja gut, aber das meint er ja so nicht. Also dieses America First Ding ist ja nicht irgendwie... Also er, er sagt damit ja nicht wirklich, ähm, lass, mal, lass mal die ganzen Beziehungen abbrechen und so, sondern was er halt sagt ist, hier Leute, wenn ihr irgendwie protektionistische und rassistische Gedanken habt, dann, dann wählt mal lieber mich. Weil also Globalismus wird es bei mir nicht geben, äh, ja, außer das, für Firmen.
3: Aber das heißt ja auch das. Also tatsächlich äh, äh, Trump verfolgt ja eine Politik, dessen sich aus äh, internationalen Konflikten zurückzuziehen. Das kann man durchaus auch positiv finden. Äh, aber es hat halt zur Folge, dass die USA halt äh, angefangene Konflikte jetzt einfach auch nach und nach äh, zurücklassen, den Scherbenhaufen, den sie da angerichtet haben, dass Truppen aus Afghanistan abgezogen werden, dass Truppen aus Irak abgezogen werden, dass sie auch äh, jetzt vermehrt Truppen aus Deutschland abziehen, was äh, einen erstmal freuen kann, bis man merkt, was das für die Wirtschaft an den Orten bedeutet, wo diese Standorte waren. Also äh, man man... Ja, man verkleinert insgesamt die militärische Präsenz im Übersee. Ja,
2: ähm, allerdings hat das auch schon äh, Jonathan äh, Swan sehr gut dargestellt. Also, der der hat ja, also, ähm, das muss man eben auch sagen, ne? das war ja ein Wahlkampfversprechen von Trump. Ja, die Jungs aus Afghanistan abziehen, das war ja super, super wichtig für ihn. Und äh, sicherlich auch für äh, viele Patrioten oder so, ja. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, dort vor Ort waren zu Trumps Amtsbeginn irgendwie noch 10.000 oder 11.000 und dann sagt er halt so, ja, also wir werden ganz viele Leute werden wir da abziehen, ganz viele und dann, dann also dieses Interview, das war dieses HBO-Interview, da ne? haben wir letztes Mal schon, glaube ich, drüber geredet kurz. Ähm, jedenfalls und dann, dann nagelt ihn Swan also darauf fest ne, und fragt ja aber dann sag du jetzt mal eine Zahl und, und sag mal bis wann und so und dann sagt er ja, also ich würde sagen bis zu den Wahlen sind es mal locker also ich würde sagen also dann sind da nur noch also so 8 so bis, bis neuneinhalb oder so <lacht> und dann sagt <lacht> er halt auch so ja das ist ja nichts ja, das, ja, das ist ja weniger das ist ja nicht einmal die Hälfte der Leute die da sind und dann sagt er nein das ist super viel wir haben super viel ziehen wir da ab da sind ganz viele sind quasi alle weg jetzt schon so, ne? also so, so, so ganz so ist es halt auch nicht. Ne? Also, diese, dieses ganze äh, Gebaren mit dem Abziehen und so, klar, in Deutschland geht es, ja, irgendwie, aber auch da ist sicherlich dann auch wieder doof, weil du willst ja eine Präsenz hier haben und so. Hm, 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 hm. Ja. Und ich meine, Rammstein oper operationiert sich ja auch nicht von alleine. Ja, also, und die brauchen das halt, damit sie da ihre schönen Drohnenangriffe machen können.
3: Genau, also für den, der, für die, die es nicht wissen, die USA äh, sind immer noch mit Truppenstandorten in Deutschland sehr präsent äh, und an den Orten, wo das ist, da merkt man das auch, dass da viele amerikanische Soldaten gerne auch privat rumlaufen. Äh, die, Das ist keine Besatzungsmacht, weil die halten hier nichts unter Kontrolle oder so, aber die... Äh, die nutzen das halt, äh, um von Europa aus eben, die, was Tim gerade sagte, Drohnenangriffe und ähnliches, Kampffliegerangriffe auch früher viel, äh, auf äh, ja, Orte im Nahen Osten so weiter zu fliegen, die von den USA halt zu weit entfernt sind, um sie von dort vernünftig zu erreichen.
2: Ja, genau. Und du willst halt eben eine möglichst äh, direkte... Ähm, äh eine möglichst direkte Signalstrecke haben, die nicht erst irgendwie über einen Satelliten geht, damit du halt eben weniger Verzögerung hast quasi. Und dementsprechend, ähm, ja, ähm, ist das halt eben so. Und Erdkrümmung sei Dank oder so. Jedenfalls müssen die halt eben da sitzen. Also Rammstein, die Band, ist, ist nicht, die, die sind nicht US-amerikanisch. Die sind tatsächlich deutsch. Aber die Basis heißt halt eben so, <lacht> ne? und dementsprechend, ich glaube, ich glaube Rammstein, die Band, heißt sogar wegen der Basis, oder?
3: Irgendwie wegen des Unfalls. Wegen der Basis und, und das, genau, da gab es bei einer Flugschule einen Unfall, der hat vielen Leuten erst diese Basis so präsent ja. gemacht es war ein sehr grausiger Unfall, bei dem einige Leute gestorben sind und da auch in Gedenken an diesen Unfall, Unfall hat die Band sich danach benannt. Mit der kleinen Randnotiz, dass die Band sich anders schreibt als der Ort.
2: Aha, siehst du. das wusste ich nicht. Naja, gut. <lacht> ja, nee, und ähm, also deswegen vielleicht, also das ist schon eher, ähm, das ist schon eher irgendwie so ein bisschen, ähm, äh, ja, vielleicht auch, also P Propaganda ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was Trump die ganze Zeit erzählt, dass er also Leute irgendwo überall abzieht und dann eben halt auch doch wieder nicht ganz, ganz macht oder auch nicht kann. Ähm, aber sag uns doch mal, du hast es ja am Anfang schon gesagt, also was, was ist denn jetzt nun das Wahlprogramm von Donald Trump? Die haben doch jetzt neulich diese, diese 3, 4, 5, 98 Millionen, 20.000 Tage gefühlt ihre, ihre Präsentation Und ich glaube es so waren zwei, ne? Zwei Tage.
3: Ähm, ich glaube es waren fünf Tage was? oder so. Ey, ich ich fünf. Glaub, so. Ach du Scheiße. Boah. Ja, so eine, so eine äh, <lacht> Convention dauert ja gewöhnlich so eine Woche. Ja. Und äh bis die Corona-Tests wieder drin sind. Die fand dieses Mal, also normalerweise äh, wird da eine Halle, eine riesige Halle irgendwo ge, äh, gemietet und dann kommt, kommen alle, die in der Partei Namen haben, dahin und ganz viele äh, kleine Parteienhänger und Fans, und ganz viel Presse und die machen dann ein riesiges Stadion voll mit den Leuten. Äh, wegen Corona ging das dieses Jahr nicht, deswegen fanden beide von beiden Parteien die äh, Conventions online statt. Und bei den Republikanern war es sehr schön anzusehen. Die hatten äh, zwölf Key-Speaker, von denen glaube ich oder äh, oder sogar nur zehn und von denen sechs den Nachnamen Trump hatten.
2: Hm. Ja, ja, das war das war wirklich sensationell, oder? Das ist also also dazu muss man halt einfach sagen, auf jeden Fall, dass ihr noch gar nicht wisst, wer Donald Trump ist. Ne? Also ähm, der ist halt eben auch, also das ist von, von, von Anfang an ja immer schon so gewesen, dass seine gesamte Familie da im, im, in seinem Staff war, oder?
3: Äh, jetzt setzmalweise außer äh, Ivanka niemand offiziell.
2: Was wie, die Dings doch auch, oder nicht? Hier, Jared Kushner? Ja, okay, Gerald Kushner, der... Der, der äh, ist ja sogar ein Amt, der ist doch, was ist der denn? Der ist doch, ist der Außenminister? Nee, Außen... Äh, Nein, das, das, ist der, der ist nur
3: Berater.
2: Echt? Das, echt? Aber der, der
3: steht dauernd vor der Kamera, was macht denn
2: der da? <lacht> der, der, ich, äh,
3: der ist, also außenpolitisch ist der schon gut dabei, Auf, offiziell ist der, meine ich, nur Berater. Ja, ich, ich, ich gucke das gerade mal nach. Ähm, ja. Ich auch. Ja, ja so okay, gut. Politikberater, ja.
2: ja okay, gut. Genau, und der
3: ist halt mit äh, Ivanka verheiratet, also der Schwiegersohn. Was ist doch so Quatsch, aber trotzdem, ja, okay. Mm. Und ähm, ja, also einer von denen, die nicht Trump-Nachnamen heißen, aber man merkt schon allein, dass, äh, dass Ivanka ihren Nachnamen be behalten hat, dass, das, äh, dass der Name Trump für sie wichtiger ist als diese Ehe. Und ja, äh, okay, ist vielleicht ein bisschen, ist vielleicht, äh, ich weiß es. Nicht. Hm. <lacht> ja, naja. tatsächlich meine, weiß ich nicht. Aber, also, also, also,
2: also jetzt mal, also. Ähm, Ivanka Trump ist äh, gerade zu Beginn, glaube ich, irgendwie Everyone's Darling gewesen, weil sie am Anfang auch mal irgendwann gesagt hat, hm, so richtig fair war das nicht gegen die Hillary und so. Und du hast auch schon mal Scheiße gemacht, Papa,
3: so in der Art. Sie ist das freundliche Gesicht der Familie Trump. Genau,
2: so und, aber da sind also auch am Anfang, also da erinnere ich mich noch sehr dran, dass während des Wahlkampfes da auch wirklich noch Leute so drauf eingestiegen sind. So, oh, jetzt hat Ivanka was gegen ihren Papa gesagt und äh, die wird sich jetzt auch voll abwenden und so, hieß es dann, das äh, weiß ich noch. Und naja, hat es natürlich nicht gemacht. So. Ähm, und man kann halt eben auch einfach irgendwie sagen, also dieses, die, diese, diese ganze, dieses ganze Familienschauspiel von Donald Trump ist halt auch einfach. Das, vielleicht sollte man da auch einfach nochmal ähm, Danke sagen. Es ist halt auch einfach ein Live Geiseldrama, ja, weil also die können ja alle nicht weg von dem. Die können ja nicht sagen, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder so, ja. Weil die sind halt natürlich darauf angewiesen, dass die hinterher seine Asche kriegen, irgendwie. Ich meine, also irgendjemand will die halt einfach, weil sie liegt dann ja da, ja, so. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch echt, boah, ich, also, vielleicht ist, vielleicht ist Respekt das falsche Wort, aber sagen wir einfach mal, ich könnte das nicht. Also wirklich, es gibt ja immer so diese es gibt ja immer so diese, diese, diese Frage, so, na, was würdest du denn für so und so viele Millionen machen oder so, ne? Und dann sagen Leute immer so: Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich mich also, also nackt über einen Kudam so richtig hätte ich aber nicht Lust zu. Aber ja, ach, für zwei Millionen, warum nicht so? Ne? und Aber jetzt mal im Ernst: Völlig egal, wie, ob der jetzt viel Geld hat oder nicht, der Trump, ja. Aber ich würde das nicht machen. So viele Jahre meines Lebens verschenken. Also, uff, das ist ja schlimm. Ist alles, was der macht, ist schlimm insofern. Nein, nicht, nicht Trump, sondern die Leute, die um ihn rum sind. Die Ivankas, die seine Frau, äh, die, alle. Die 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 äh, Donald Juniors und wie die nicht sonst alle heißen. Eric. Ja, Eric, danke. So. Äh, da kann man doch nur weggehen, eigentlich. Naja. Ja, was ist denn jetzt also dabei rausgekommen? Die haben also alle gesprochen, was haben sie denn vorgestellt? Für die Papa? Naja, <lacht> ja, ich meine jetzt für die Zukunft von Amerika. Die Lösung für alles oder so.
3: Ja, die haben letzten Endes gesagt, wir machen äh, das war, waren jetzt die besten vier Jahre, die Amerika jemals hatte. Alles ist super, alles ist geil. Das machen wir jetzt normal. Und haben tatsächlich äh, einfach <lacht> das Wahlprogramm von vor vier Jahren genommen. Und haben da eine Seite eingefügt, wo letzten Endes drin steckt. das war alles richtig, richtig geil. Und <lacht> wir, wir gehen mit genau diesem Wahlprogramm, dessen Hauptpunkt ist, Donald Trump ist super und soll Präsident sein, gehen wir nochmal an den Start.
2: Hast also du da einen Überblick, ist das normal, machen die das, also machen das normalerweise immer alle Nein. amtierenden Präsidenten so?
3: Nein, überhaupt nicht, das ist absolut nicht normal. Das ist auch äh, in der republikanischen Partei, ich sag mal, bei den Leuten, die sich trauen, was Kritisches zu sagen, ist das jetzt nicht unumstritten.
2: <lacht> ähm, gib uns mal ein bisschen Hintergründe. Ähm, also, was ich jetzt vermehrt gehört habe, mh, ist, dass es ja diese, ähm, man, wie heißt die, Abraham Lincoln? Die Lincoln, äh, das Lincoln Project. Das Lincoln Project, genau. Ähm, was ist das und erstmal was, also genau, was ist das nominell?
3: Fangen wir, fangen wir mal so an. Das ist ein, äh, wie soll man sagen, es ist ein Projekt, ein, äh, ich weiß nicht, ob es offiziell ein PAC ist, also ein Political Action Committee, äh, das wäre nämlich was Offizielles das sich zum Ziel gesetzt hat, die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, hm. und zwar von Republikanern. Hm. Ja, genau. Äh,
2: dazu muss man sagen, also äh, ähm, Honest Abe, Entschuldigung, ich meinte natürlich <lacht> Abraham Lincoln, äh, war tatsächlich, ähm, also der war mal Präsident, das wisst ihr wahrscheinlich alle, aber der war tatsächlich auch Präsident äh, für die Republikaner. Schöne Zeiten müssen das gewesen sein damals.
3: <lacht> genau, und jetzt sagen einige, äh, aber der war doch gegen die Sklaverei. Und ja, vor 100 Jahren, äh, beziehungsweise vor 150 Jahren, wann Lincoln aktuell war, da waren noch die Republikaner die Antisklavereipartei und die Antirassismuspartei und die Demokraten waren komplett für Sklaverei und Rassismus. Und das hat sich tatsächlich erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam umgedreht. Und wo, diese Umdrehung wurde auch erst in den 60er Jahren so richtig äh, firm, so richtig fest.
2: Moment, aber, also Moment, du sagst jetzt aber gerade nicht, dass die Republikaner heute für Sklaverei sind, oder?
3: Nein, nein, also beziehungsweise sie sind die, die eher die Zeit der Sklaverei romantisieren.
2: Ja, ja, okay. Also, aber wenn ich das so richtig sehe, also ich weiß, die hießen damals noch anders, also die Republikaner hießen nochmal irgendwann Democratic Republicans, oder? Das ist doch die Partei, aus der die hier vorgegangen sind, oder nicht?
3: Da habe ich gedacht. So genau weiß ich. Also, also, also hier
2: so, halt, also so Thomas Jefferson und, und, und so, die Leute halt, dachte ich, wären das gewesen, die dann, die dann eben diese, diese uh, Democratic Republicans gegründet hätten. Und also zumindest, ich, ich weiß das halt auch nur, weil ich mir dann im, im Zuge von mal gucken, wer eigentlich alles so Präsident war. Da gibt es eine ganz tolle Seite auf Wikipedia. Und äh, ich wollte mir halt einfach mal angucken, wann eigentlich äh, welche Partei halt und so entstanden ist und, und so weiter. Und zumindest meine ich mich zu erinnern, aber vielleicht habe ich es auch gerade falsch im Kopf oder sie haben es mittlerweile geändert oder was auch immer. Jedenfalls war da so eine, so eine Liste, glaube ich. Und da war jeweils dann immer ähm, halt rot markiert, wenn es ein Republikaner war und blau, wenn es ein Demokrat war, logisch. Ja? Und ich meine, dass die Democratic Republicans auch rot markiert waren irgendwie, als das sind ja quasi die Vorgänger. Der Republikaner. Also, so, so quasi ganz am Anfang. Aber vielleicht äh, werfe ich es auch gerade ein bisschen durcheinander. Ist ja auch jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber der, äh, also, ich will einfach nur damit sagen, äh, diese, diese ganze Frage, ob äh, eine Partei pro oder, oder gegen äh, Sklaverei ist, sozusagen pro oder contra, ähm, hat sich auch einfach in der Zeit oder in der, in der Geschichte immer wieder irgendwie verändert. Ja, weil, also, keine Ahnung, George Washington hat halt auch Sklaven. Ja, so. Und trotzdem wird er halt total gefeiert, als ist ja voll der dufte Typ gewesen. Und der aus dem
3: Lügen konnte der auch nicht. Total super. Der Sklaven, Sklaven haben das weiße Haus gebaut. Nee, ich habe gerade nachgeguckt, die demokratisch Republikanische Partei war tatsächlich ein Vorw äh, Vorläufer der demokratischen Partei. Ah, okay, okay. Na, siehst du.
2: Ja, okay, dann habe ich nichts
3: gesagt. Na gut.
2: Ja, na, dann
3: passt das ja sogar genau in das, was du gesagt hast. Ja, super. Ähm, das passt jetzt auch nicht ganz nicht zu dem, was du gesagt hast. Wie gesagt, ein Vorläufer. Also die Leute, die da drin waren, die sind dann später Demokraten geworden,
2: ja. Ja, ja eben deswegen. Aber nee, weil du, weil, weil du sagst, die Demokraten waren eher pro Sklaverei. Das passt ja ganz gut. Weil ich weiß halt, so Jefferson und so waren ja auch eher so. Fanden das schon ganz geil. Ja. ja. So, naja, gut. Aber ähm, lass uns doch mal ähm, wieder zum, zum Hier und Jetzt und zum Heute zurückkommen. Also, okay, ähm, so, dieses diese, so und dieses, diese Lincoln Project jedenfalls, die haben also gesagt, sie wollen das verhindern, die Wiederwahl. Meinen Sie damit die Wiederwahl innerparteilich oder die Wiederwahl wieder? Also also machen die, die jetzt wieder was?
3: Präsidenten. Äh, also, also, äh, ich die hätte nicht mitgekriegt, dass sie aufgehört haben, obwohl die einen ihrer wichtigsten äh, äh, hier Gründer und Förderer verloren haben. Hm. Nämlich den, äh, wie heißt du noch gleich mit Vornamen? Äh, ich glaube, Gregory Conway III. Okay. George, klar. da habe ich es, George Conway III, genau, ist, also pass auf, der macht ja. dieses furchtbare Projekt gegen Trump, also was ist furchtbar, dieses dieses sehr engagierte Schräg Projekt weg. gegen Trump, ja, das, ja dieses, mit aller Macht gegen Trump, weißt du, wer seine Ehefrau ist? Ähm, äh, oh, oh, warte.
2: Ein Mann. Er ist, er ist, er ist homosexuell und äh, war die Galionsfigur. Nee, nee, nee
3: Kellyanne Conway. Die mit Alternative Facts. Oh, fuck. Die Beraterin ah, von Trump. Die Sprecherin.
2: Sprecherin, ja. Ja. Die Sprecherin, das weiß noch sehr so, ja, geilo.
3: <lacht> cool. Ja, finde ich toll. Zwar die zwar gerade angekündigt hat, sich jetzt zurückzuziehen aus. Äh, aus dem Weißen Haus. Ja, die aber
2: Kinderprobleme, ne? Also Probleme mit der Tochter oder so.
3: Ja, aber vor allem, äh, sie hat weiterhin das für Trump gemacht, stand auch weiterhin für ihn vor der Kamera, während ihr Mann bereits dieses Projekt gegen Trump am Laufen hatte.
2: Ja gut, also Spannend. Ja. Spannend. Also wüsste ich echt gerne ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Scheint ja dann eine sehr erfüllte Ehe zu sein wahrscheinlich, wo jeder seine eigene Meinung haben darf. <lacht> ähm, jedenfalls ja hier, ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, also, und zwar dieses, dieses Lincoln-Project. Ähm, jetzt du so aus deinen Beobachtungen und du so von dem, was du, ich meine, wir, wir sind da beide nicht drin, ja, und wir sind auch keiner von uns Amerikaner, aber im Zweifel würde ich dir sogar noch zutrauen, dass du da mehr darüber weißt als ich. Ähm, Glaubst du denn, dass sie das ernst meinen? Also also was ist denn, also warum wollen die denn Trump verhindern? Fangen wir doch mal so an. Was ist denn der Punkt? Also ist doch eigentlich geil, ja. wenn ihre Partei, also sie sind ja Republikaner, ist doch geil, wenn ihre Partei an der Macht ist.
3: Ja, ihre Partei, aber doch nicht dieser Mann. Mhm. Ähm. Okay. Also klar, wenn, wenn die einen republikanischen Präsidenten im Weißen Haus haben, dann äh, kriegen die sehr viel mehr republikanische Politik durch, ja. als wenn ein Demokrat da sitzt. Genau. Das ist der Fall so. Ja. Äh, allerdings ist Trump jemand, von dem Sie meinen, dass er äh, nicht nur der republikanischen, sondern der amerikanischen Idee langfristig schadet. Hm. Dass er zu viel kaputt macht, um... Ähm, um später noch mal positiv drauf aufbauen zu können.
2: Okay,
3: interessant. Und, und,
2: und, und glaubst du, sie meinen das?
3: Ähm, das ist wiederum ein bisschen schwierig. Annika Brockschmidt hat da einen längeren äh, Artikel auf Übermedien zugeschrieben, wo sie das Ganze auch eher kritisch beäugt ähm, und Wer wo ist sie Annika meint, okay, das ist eine Historikerin mit, äh, ich glaube, wir haben sie in der letzten Folge Ach, auch ja. schon mal erlebt. Ah, die nee. von Hoaxilla. Ja, 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 ja. Mhm, genau, die bei Hoaxilla das Interview gegeben hat. Ja, ja. Die halt äh, eine sehr ausgewiesene, gute äh, Amerika-Expertin ist. Ja, hört
2: euch das mal an. Das ist sehr, sehr gut. Also ihr, aber macht es nur, wenn ihr gute Laune
3: habt, sonst lieber nicht. <lacht> genau, und äh, lest euch den Artikel gerne durch. Und naja, also sie, auch sie sagt. Nicht so direkt, äh, das darf man nicht ernst nehmen, das ist alles äh, eigentlich hier eine Pro-Trump-Geschichte, das auf keinen Fall. Aber sie hat so ihre Ziele, äh, ihre Zweifel, äh, wie, ja, wie sehr die tatsächlich sich gegen die Sache richten. Sie glaubt, das sind vor allem Leute, die, äh, die nur wollen, dass, ähm, dass das republikanische Establishment, das Trump stützt, gestürzt wird.
2: Ja, verstehe.
3: Ja, und was sie nicht sagt, was ihr neulich auf Twitter geschrieben hatten, wo ich absolut zustimme, äh, wenn Trump die Wahl verlieren sollte, dann ist plötzlich auch Paul Ryan ganz vorne wieder dabei. Paul Ryan, das war äh, bis vor kurzem der Sprecher der äh, Republikaner im Repräsentantenhaus, äh, der sich mit Trump überhaupt nicht verstanden hat. Das war äh, oder ist ein noch relativ junger, beziehungsweise mittlerweile nur noch jung aussehender, äh, agiler, Erzkonservativer konservativer Mensch, der, ähm, dessen Ideen von konservativer Politik sich nicht so richtig mit Trumps vereinen ließen und der deswegen jetzt aus der Politik ausgestiegen ist, der aber wahrscheinlich mit Karacho wieder zurückkommt, sobald Trump weg ist und de, äh, dem viele zutrauen, dass der in ein paar Jahren dann der nächste republikanische Präsident wird. Überlebt die ja. USA Trump? Die USA, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Die Republikanische Partei, das ist eine andere Geschichte.
2: Also ich, frag, ich frage tatsächlich, und das meine ich jetzt, weil also... Es ist halt ganz so interessant, der Stefan Schulz aus dem ehemaligen Aufrauen-Podcast, der hat immer damals gesagt, so ja es gibt niemanden, der ihm irgendeinen plausiblen Grund nennen kann, warum Trump wieder gewählt wird, also mittlerweile ganz serious, das ist ja totaler Quatsch, Ja, also ich habe da immer so, also ich fand erstmal den Spruch sehr smart, so, ja, dann soll mir mal jemanden Grund sagen, okay, okay, habe ich, habe ich soweit erstmal gerafft, äh, Finde ich, finde ich auch gut, weil also diese, diese pure Panikmache, also zu sagen, ja, das letzte Mal haben wir auch nicht damit gerechnet und das ist es geworden, so, das ist halt, das ist kein Argument, das gilt halt nicht, ähm, aber ich sehe durchaus mittlerweile halt so gewisse ähm, Mechanismen, die und äh, wie soll ich sagen, die funktionieren, wenn ich sie auf Deutschland beziehungsweise auf so, so, vielleicht, ja, in die Schweiz, das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich sie auf Deutschland übertrage, dann, dann würden die so plus minus funktionieren, so bestimmte Sachen. Ja, also dass man sowas sagt wie, ähm, na, die Antifa ist aber auch schlecht. Ja, so. Das ist halt, ja, du, wir lachen da alle drüber. ne Und, dann, und dann, dann lachen wieder alle auf Twitter, dass Trump jetzt irgendwie irgendwie die Antifa nicht aussprechen kann oder irgendwie die verbieten will oder sonst was oder dass jetzt Terroristen sind und so weiter und so weiter. Aber guck halt doch mal bitte in, in den, den Diskurs in Deutschland, ja wenn es um Polizeigewalt und um autoritäre Gewalt geht und so. Ja, dann ist doch sofort wieder, ja, aber die Antifa, das ist doch hier die Bösen, so. Die Polizei macht alles voll gut, nur die Antifa ist scheiße. So, dann stürmen Leute mit einer Reichsflagge den Bundestag. Ja, da kann man nicht so viel jetzt machen, so irgendwie, ja. So, wenn die alle, äh, keine Ahnung, weil ich meine, die haben ja, die haben ja nur, die haben ja nur eine Reichsflagge, die haben nur Reichsflaggen dabei. Wenn die schwarz angezogen werden. meine Güte, da hätte man die natürlich verprügeln müssen. Und auch mit, mit, äh, weiß ich nicht, da wäre mit dem Wasserwerfern auf den Bundestagsrasen gefahren. Ja, um da Wasser, Pfeffer, mix zeug direkt gegen die Scheiben zu ballern von dem Bundestag. Oder so. Verstehst du? Der schöne Rasen. genau, der schöne Rasen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. So, und also diese Argumentation, die die würden doch auch in Deutschland funktionieren. Weißt du? Ähm. Und ich kann das halt überhaupt nicht für Amerika einschätzen. Das ist halt mein Problem. ja Jetzt kommt über der Klug, ich glaube halt Stefan Schulz kann das auch nicht. <lacht> ja, also der ist halt auch, äh, auch nur ein Typ, der es halt so, so beobachtet. Aber was ich halt einfach sehe ist ähm, und tatsächlich, sagen wir es mal so, geben mir da so ein bisschen auch meine, hm, na sagen wir mal eher konservativen, aber halt noch nicht rechten Freunde recht. Ja? Die sagen halt eben auch so, na, also ey, hier, Trump, ja, total persona non grata, geht gar nicht. ja Der kann überhaupt, der darf auf gar keinen Fall präsent werden und so. Und dann kommen aber halt eben so Scheiße wie, ja gut, aber jetzt hier an der und der Stelle, da haben die Linken jetzt ein bisschen zu viel Gewalt gemacht. Also, also richtig wohl fühle ich mich damit nicht. Und hier, da ist jetzt auch dieses eine Video aufgetaucht, wo halt dann am Rande einer äh, Black Lives Matter Demo auch jemand in den Laden eingestiegen ist. Und da hat sich also jetzt Black Lives Matter nicht nochmal dezidiert von ähm, distanziert. Ja. Also eigentlich ja, okay.
3: so. Okay. Wenn, wenn ich den Herrn Black Lives Matter sehe, dann werde ich ihn darauf ansprechen. Nein, aber, ne?
2: Ja, ja, nee, aber, aber du, äh, verstehst du, der, äh, das ist ja genau das Problem, ist ja auch das mit der, mit der Antifa. Ja, so natürlich kannst du dich immer darauf zurückziehen, zu sagen: Naja, es gibt halt nicht die eine Person Black Lives Matter. Es gibt nicht die eine Person Antifa. Am Antifa-Kreuz 3 oder so, ja, so, sondern, <lacht> sondern, sondern das ist halt, das ist halt eben so, aber das ist etwas, das verstehen Menschen, die tendenziell eher autoritär denken, nicht. Die können sich nicht vorstellen, dass sich etwas in Zellen oder in kleinen Gruppen organisiert. Für die ist auch, für die ist auch die Taliban ein Mann gewesen. Verstehst du? Oder, oder die, die Terroristen im äh, hier, Dingsbumsland hier, äh, Afghanistan, in den Bergen da. Das war eine Gruppe.
3: Ja, stimmt natürlich. Originalzitat von Kim Frank, dem äh, natürlich äh, außenpolitisch super informierten Sänger von echt, <lacht> damals bei Harald Schmidt, als er auf Taliban angesprochen wurde. Ich weiß gar nicht, wo das ist. <lacht> ja. Ne? Aber, aber weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ja, so und, und ähm, diese, diese, diese dezentrale Organisation ist halt einfach etwas, das können sich ähm, autoritär gesinnte Leute nicht vorstellen und es gibt nun mal äh, autoritär denkende Menschen nicht nur bei Rechtsradikalen und Nazis, ja, sondern es gibt halt eben auch eine, eine sehr große Masse von Leuten, die weder links noch rechts sich einordnen würden und die einfach so sagen wollen, Aha, also erstmal, ich will irgendwie Ruhe haben. Ich will, ich will halt keinen Streit so und die halt sehr bereit dazu sind ähm, sagen wir mal dann eher sich der Autorität unterzuordnen und dann sagen okay gut na dann hast du jetzt hier halt die Mütze auf solange, solange du dann aber auch bitte die Verantwortung hast und wenn jemand sauer ist dann dann sage ich dem dann zeige ich bitte nur auf dich und sage der war das und hier ja, klärt das jetzt funktioniert Trump.
3: So. Bitte? China funktioniert so ja. dass äh, man sagt hier wir verlassen uns einfach auf die zentrale Regierung und äh, dann wird schon alles gut laufen na Indien auch
2: ja, also, und Indien jetzt nicht mit einer zentralen Regierung, aber Indien funktioniert halt eben so äh, wirtschaftlich, beispielsweise. Menschen, Manager haben da was zu sagen, weil sie im Zweifel schuld sind, wenn ihre, in Anführungszeichen, Untergebenen ja, äh, einen Fehler machen. So, dann, weil dann sagen die Untergebenen, nee, aber hier mein Manager hat gesagt, das ist richtig, bitte klär das jetzt mit dem. So. Ja, und das ist auch fein das kann man so machen, aber ich will halt eben einfach darauf hinaus, also ich glaube, diese ganzen Sachen funktionieren und ähm, das ist die große Gefahr, die ich sehe und jetzt kannst du mir bitte mal ein bisschen auch widersprechen hier, äh, weswegen ich glaube, also ich sage nicht, oh, Trump wird auf jeden Fall jetzt wiedergewählt, aber weswegen ich halt eben glaube, dass jetzt seine Chancen nicht null sind, wiedergewählt zu werden. Weil ich halt eben wirklich glaube, dass also auch viele Leute, die erstmal sagen würden, boah nee, also echt hier, dieses Mauerzeug, ne, voll dumm, äh, Covid hat er auch nicht richtig genau. im Griff gekriegt irgendwie. Äh, hier, alles ist richtig doof gelaufen eigentlich. Natürlich will ich auch jetzt echt nicht, dass irgendwie äh, Schwarze auf der Straße erschossen werden oder so. Das finde ich alles nicht gut. Die dann aber eben sagen, naja, aber auf der anderen Hand muss man halt schon sehen... Also die Republikaner sind gerade nicht marodierend über die Straße gelaufen. Das waren jetzt ja wieder die Schwarzen. Und die. das war wieder Herr Black Lives Matter. So.
3: Ja, Ja, dann schätzt mir jetzt mal bitte Trumps aktuelle Approval Rating. Oh, das ist gut. Das weiß ich nämlich nicht. Warte mal, okay, Trumps... Ähm
2: äh, ist, es, ist es zu leicht, wenn du mir, wenn du mir sagst, wie, wie, es so, wie es so vorher im Durchschnitt war? Oder, oder sollte ich einfach jetzt so ins Blaue schießen?
3: Ja, ich, ich sag dir mal so viel: äh, Er ist jetzt gerade auf einem Wert, der überraschend nah an seinem Durchschnitt seit Amtseinführung äh, Okay, ist. Warte,
2: warte, vielleicht kenne ich den sogar, noch mal gucken. Ähm, ich würde sagen: 40 Prozent. 43,1. Glück
3: gehabt. <lacht> genau. Disapproval Rating 52,6, also Leute, die ihn explizit ablehnen. Mir, mir fällt gerade ein, mir wie, wie, wie viele, Entschuldigung?
2: 52,6. Mir fällt gerade ein, dass das gar nicht so gut ist, weil ich mein, mein erster Reflex, als ich das gerade so durchgedacht habe, war ja, ja, und die anderen sind ja für Joe Biden. <lacht> und dann ist mir aber angefangen, es geht ja gar, gar nicht darum, wer gewählt wird, sondern es geht ja gerade darum, wie, wie, wie sehr man den approved ja, also halt eben eben, eben so das typische Approval-Rating, also ein bisschen weniger, mehr.
3: Nee, Entschuldigung, wie viel war es denn vorher dann? Äh, auch meistens so um den Dreh. Also er hatte jetzt zuletzt einen kleinen Absturz, da mhm. ist er mal auf 40, ich mal gerade, wo war denn der Tiefpunkt? Hier 40,1 war mal äh, im Juli ein Tiefpunkt als das mit Corona so habe richtig ihm gut. zu lassen.
2: Habe ich nicht mitbekommen, aber also, habe ich voll gut
3: geraten. Ja, das, das tiefste, wo er jemals war, das war äh, August 2017. Da war er bei 36,9.
2: Ja gut, aber ich meine, das sind halt eben auch wieder nur Approval Ratings. Das ist halt eben genauso wie Hillary Clinton zu 80 Prozent gewählt, also, also mit 80 Prozent der Stimmen gewählt werden wird und natürlich auch äh, mindestens so viel Prozent der Staaten und Wahlmänner, Frauen, Dings,
3: kriegt. 70%. Ja, er, er steht damit interessanterweise besser da als äh, alle anderen Präsidenten, die im 20. Jahrhundert nicht wiedergewählt wurden. Hm. Also alle. Präsidenten, die nicht die Wiederwahl gewonnen haben im 20. Jahrhundert, die waren zu diesem Zeitpunkt am Tag 1338 ihrer Präsidentschaft in den Approval-Ratings schlechter. Deswegen mache ich mir da doch auch ein bisschen Sorgen. Und vor allem, es kommt, wir haben ja eben dieses Mehrheitswahlrecht. Es muss wirklich nur darum gehen, er muss genügend Wahlleute gewinnen. Und dann hat er die Wahl gewonnen. Das hat er beim letzten Mal geschafft. Ich meine, er hatte auch ja gegen Hillary Clinton keine Mehrheit, aber er hatte die Mehrheit der Wahlleute und das hat gereicht. Und das kann er äh, eventuell wieder schaffen. Allerdings ist es aktuell wohl so, dass er in vielen Umfragen in einigen der Key Swing States... Also der wichtigsten äh, Wechselstaaten, wo die äh, halt mal republikanisch, mal äh, demokratisch abstimmen, dass er da zurückliegt. Zum Beispiel in Arizona, was, für, was ein unheimlich wichtiger Staat für ihn ist, äh, oder Pennsylvania, dass er da aktuell äh, um einige Prozentpunkte hinter Biden zurückliegt. Hm. Das ist etwas. Also es gibt ja diese berühmte Oktober-Surprise. Biden, Biden. Ja. Joe Biden. <lacht> Wir, ja, 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 ja. Ja, Kamala Harris wurde zu Vizepräsidenten gewählt und zwar von beiden. Genau, <lacht> von wem? Von beiden. <lacht> Allen <lacht> beiden. Ähm. Das, die, diese Witze werden wir, falls zu gewinnen, in den nächsten Jahren häufiger hören. Ähm, ja,
2: ja, ja, ich, ich wollte ja, gerade ja, was ja. anderes sagen, aber erzähl noch eben zu Ende.
3: Ähm, ähm, ähm. Was habe ich gerade erzählt? Ich hatte gerade irgendein wichtiges Schlagwort aufgebracht. Äh, das, Kamala Harris? Nee, die war es nicht. Ah. Irgendein, irgendein Phänomen Swing in den USA. State und, und Pennsylvania.
2: Pennsylvania. Das Mehrheitswahlrecht, hast du noch gesagt? Ja, und. Swing States und so, ja. Gut, ja, vielleicht kommen wir ja noch drauf. Komm, pass, pass auf, eigentlich hast du damit auch schon eine super goldene Brücke gebaut. Dann äh, hören wir uns doch jetzt ähm, mal, mal frohe Botschaften an von der Person, die sich auch dauernd verhaspelt und plötzlich auch nicht mehr weiß. You, you, you know the thing. <lacht> Ja, also hören wir uns das doch mal eben an hier. Ähm, geht auch drei Minuten. Äh, ich äh, werde wieder äh, einen Marker setzen. Ihr könnt das überspringen, wenn ihr wollt. Oder einfach sehr schnell anhören oder euch das privat angucken. Sehr schnell anhören ist meistens lustig. So machen die Leute so <lacht> Neue Podcast Player, das kann ich ja mal an der Stelle sagen, äh, ladet euch mal einen vernünftigen runter. Die machen das tatsächlich so, dass, dass, die, dass die Stimmen dann nicht so, also die werden zwar schneller, aber die werden nicht gechipmankt. Das ist ganz gut ah naja, gut, also um, uh, los geht's
1: Charlottesville, Virginia is home to the author of one of the great documents in human history we know it by heart we hold these truths to be self-evident that all men are created equal endowed by their creator with certain inalienable rights we've heard it so often, it's almost a cliche, but it's who we are we haven't always lived up to these ideals Jefferson himself didn't, but we have never before walked away from them. Charlottesville is also home to a defining moment for this nation in the last few years. It was there on August of 2017, we saw Klansmen and white supremacists and neo-Nazis come out in the open. Their crazed faces, illuminated by torches, veins bulging and burying the fangs of racism, chanting the same anti-Semitic bile heard across Europe in the 30s. And they were met by a courageous group of Americans and a violent clash ensued. And a brave young woman lost her life. And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were, quote, Some very fine people on both sides. Very fine people on both sides. With those words, the President of the United States assigned a moral equivalence between those spreading hate and those with the courage to stand against it. And in that moment, I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. I wrote at the time that we're in the battle for the soul of this nation, Well, that's even more true today. We are in the battle for the soul of this nation. I believe history will look back on four years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump eight years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are, and I cannot stand by and watch that happen. The core values of this nation Our standing in the world, our very democracy, everything that has made America, America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for president of the United States. Folks, America is an idea, an idea that's stronger than any army, bigger than any ocean, more powerful than any dictator or tyrant. It gives hope to the most desperate people on earth. It guarantees that everyone is treated with dignity and gives hate no safe harbor. It instills in every person in this country the belief that no matter where you start in life, there's nothing you can achieve if you work at it. That's what we believe. And above all else, that's what's at stake in this election. We can't forget what happened in Charlottesville. Even more important, we have to remember who we are. This is America.
2: Bin ich immer auch nicht in Ordnung, dass er den armen Thomas Jefferson jetzt da so disst.
3: Mhm. Das fand ich tatsächlich, äh, das ist ein wunderschönes Beispiel für die unterschiedliche ähm, Herangehensweise. Was denn? Äh, dass man da, dass überhaupt, äh, es wagt, etwas Negatives über einen der Gründungsväter zu sagen. Der Founding Fathers, dass er überhaupt etwas Negatives über Amerika sagt, dass er, äh, dass er anerkennt, dass es äh, Spaltungen gibt in der Gesellschaft, dass Dinge nicht optimal laufen. Das ist halt, äh, also es gibt ja diese Idee vom American Exceptionalism. Mhm. Hast du bestimmt schon mal gehört, dass Amerika äh, so eine herausragende Nation ist. Die haben wir in dem Spa Spot von Donald Trump, haben wir die ganz stark rausgehört, diese Idee, Und in dem Ding, was wir am Anfang eingespielt haben, wo Trump ähm, hm. darüber spricht, äh, was in Zukunft in Schulen gelehrt werden soll. Ja, das,
2: die, dass die, die, die Race, die Critical Race Theory. ja ist auch schön, weil so wie er es ausspricht, klingt es, als sei sie sehr kritisch. Also im Sinne von wow, 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 that's a very critical Theory.
3: <lacht> ja, das finde ich ganz ja. gut. Ja, ja, ja. ja, ja. Hm? Genau, also das sind alles so Sachen, die... Ähm, also das kannst du mal kurz sagen, was das ja, ist,
2: die, die Critical Race Theory?
3: <lacht> Nein, kann ich nicht kurz sagen. Ich kann ganz, ganz kurz versuchen, äh, es auf den Punkt zu bringen. Ähm, das ist halt eine Theorie, die erlaubt, die den Blick auf ähm, auf äh, die das Zusammenleben der Rassen erlaubt, äh, der darüber hinausgeht von wegen und ja, da sind halt unterschiedliche äh, da sind Menschen unterschiedlicher Haus, Hautfarbe, Rassen gibt es ja nicht und die leben zusammen und, ähm, und das funkt, äh, manche leben so und manche so und das funktioniert nicht immer so, sondern da, da geht es dann wirklich darum, okay Rassismus ist ein System das von allen ein Stück weit mitgetragen wird und das sich nicht von heute auf morgen durchbrechen lässt weil was äh, die anderen ja gerne äh, versuchen vorzutragen, ist, Rassismus ist äh, etwas, etwas, was böse Leute mal tun. Ja,
2: ja. ja,
3: äh, ja äh, so und genau, so okay,
2: also so und jetzt hast du also gesagt in dem Video, ähm, äh, was wir am Anfang gehört haben von, von Trump, wo er also sagt, dass das nicht in der Schule gelehrt werden sollte, sondern dass jetzt mal hier was Vernünftiges gelernt werden sollte. Da, da, da hörst du dann dadurch den ähm, American
3: Exceptionalism raus, oder? Da höre ich raus, ja, Amerika ist ein großartiges, besonderes Land. Das ist das besonderste ja, Land ja. der Erde. Ja, ja. Und das ähm, und äh, beiden beziehungsweise die Demokraten überhaupt, die trauen sich halt zu sagen, ähm, also zum einen gehört dieses, äh, diese American Exceptionalism durchaus auch zur mythischen Erzählung der Demokraten, hm. was die immer mit vortragen, äh, aber sie trauen sich halt auch zu sagen, ja, aber so besonders ist es jetzt nicht, dass bei uns nichts Schlimmes passieren kann, dass wir nichts Schlimmes tun können. Und die es halt auch wagen, Amerika zu kritisieren und zu sagen, hier, wir müssen aber auch besser werden in dem, was wir tun. Hm, hm. Und äh, unsere Aufgabe ist es, anzuerkennen, dass hier Sachen nicht immer nur richtig laufen und dass wir äh, darüber dann halt auch dahin kommen, an uns selbst zu arbeiten, und ein besseres Land zu schaffen.
2: Also würdest du sagen, dass das, also vielleicht, weil, also Trump sagt ja in seinem Video auch, the best is yet to come. So, natürlich meint er sich selber, ja. Also, <lacht> nicht, das müssen wir jetzt nicht äh, hier lange breitreden, aber, ähm, also meinst du, dass das, äh, weil, weil, also, am Ende ist doch die Botschaft die gleiche, ja, nur, dass natürlich dann jetzt die Demokraten also sagen, so, ähm, wir, wir, wir müssen für das Beste arbeiten und Trump sagt, ich schenke euch das, weil ich so geil bin, weil, weil ich bin quasi der Heiland.
3: Genau, ihr seid schon geil. Ja. Ihr könnt schon gar nicht geiler. Ja. Ich muss euch nur noch die geilsten Umstände schaffen.
2: Äh, okay, verstehe, verstehe. Hm, 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 hm. Ja, gut, aber ich meine, das spricht natürlich Leute an, ne? Das spricht natürlich
3: Leute an. Und, ähm, ja, ja. ja? Ähm, äh, John Oliver hatte neulich. Äh Ding auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau seine Überschrift war, aber das endete auch mit einem Clip von einem Menschen, der äh, vor einem Schoolboard stand und sagte, dass für ihn wichtig ist, dass seine Kinder in der Schule auch vermittelt kriegen, dass the worst day in the USA is still better than the best day anywhere else on earth. That's what they are supposed to ah, learn ja, in richtig. school. richtig,
2: ja, ja, daran erinnere ich mich sogar. Ja. Stimmt, anywhere else, ja, ja, genau. Ja, das ist so ein Unsinnssatz, ey. So ein Quatsch. Ja. Ja ja. ja, 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 das stimmt schon. Also, wie gesagt, ich finde halt eben vor allem faszinierend, aber das ist halt eben sowas, das ist, ähm, und ich meine, gut, vielleicht, also, vielleicht fangen wir erstmal jetzt vorne an. Also, direkt das Erste, was, was Biden in dem Video macht. Ist diesen Satz von Jefferson zitieren, und ich weiß, der ist super berühmt und wichtig und ähm, ne, für die amerikanische Geschichte, ja, that all men are, are created equal. Aber ich meine, das ist doch eigentlich schon lustig, oder? Finden Sie nicht? Also ich meine, also mittlerweile gibt es ja, und das ist jetzt wirklich nicht also das soll jetzt wirklich keine Haarspalterei sein, aber das ist doch eigentlich schon krass, oder? Dass, dass, man, es bis, dass man es bis heute nicht geschafft hat, den, den Satz mal so ein bisschen da oh, weiß ich nicht, von mir aus von mir aus, people <lacht> kann man, muss man also ich verstehe das nicht. Ich weiß auch mal nicht, was du nicht verstehst. Wirklich nicht? That, that all men are created equal? Meinst du, dass es nur um
3: Männer geht, oder? Ja. Also ja, ich meine, der,
2: äh, nein, 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 verstehe mich nicht falsch. Ich kenne das, also ich, ich kann mir das argumentär naja, aber Frauen sind da schon mitgedacht. Ja, das ist ja, also das ist ja nur ein altes Wort dafür. So, ja und? Ja, ja und? Also, sorry, aber, aber Rasse, ja, das ist auch, da, da ist ja was mit gemeint.
3: Ja, ist ja trotzdem Quatsch. Ja, ja. Ja, aber es steht doch ja, in unserem Grundgesetz. Ja, aber es ist Schwarze, Quatsch. Schwarze waren nicht mitgemacht. Also äh, Jefferson hat ja tatsächlich durchaus auch, obwohl er selbst Sklaven hatte und diese auch nachweislich vergewaltigt hat, hm. äh, die Frauen. Äh, Was es natürlich viel besser macht. Vielen Dank, Quink. Ja, hm. ja ich von den Frauen wissen wir es. Bei den, äh, ja. ich, Falls er solche anderen Tendenzen hatte, wissen wir das nicht. Äh, aber auf jeden Fall... Äh, hat er tatsächlich ja auch einen Grundstein dafür gelegt, dass äh, Sklaverei in den USA hinterfragt werden konnte und dass das dann äh, auch mit massivem Einsatz von Lincoln abgeschafft wurde? Mhm. Ja. <lacht> ja, gut, ja, ja. Mhm. Ja, aber bei ihm war es auch wirklich eher ein schlau Herreden und nichts machen. Ja, ja.
2: Guck mal, also mir, noch mal, das soll gar keine Haarspalterei sein, verstehst du? Also ich verstehe, dass er das zu einer Zeit gesagt hat, wo, also erstmal meinte er das im Zweifelsfall sogar wirklich so, ja, also und außerdem, wo natürlich mit all men eigentlich Menschen gemeint sind, ja, so, also das ist halt eben, das ist halt eben, wie wenn du sagst, na, was wird denn die Lucy, na, die wird Jäger. Ja, und dann sagst du, ja, wird sie denn die Jägerin? Und dann sagst ich, ja, Gott, oh, ja, doch, natürlich, aber diese Frauen sind da ja mit gemeint. Es ist ja immer, also der Beruf heißt halt der Jäger. So, verstehst du? Und ich verstehe das, ja, und ich, und ich verstehe das jetzt gerade bei so einem historisch super wichtigen Dokument, ja, dann äh, auch Zeitdokument von Jefferson, ja, ähm man das nicht mal eben einfach so umändern kann und so weil das ja auch so wichtig ist für die für das Selbstverständnis der Nation und so weiter aber ich finde das halt einfach so geil dass man das dann auch direkt am Anfang des Videos einfach bringen muss weißt du so also es ist halt auch irgendwie nicht geil so das hätte er auch in der Mitte bringen können verstehst du das ist halt also weiß ich nicht also 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 ich noch mal ja das, das ist für mich wirklich auf dem gleichen Level wie ja zu sagen, ja, Jennifer wird halt eben jetzt Bäcker.
3: Weil Frauen sind da halt mitgemeint. Ja. Äh, ja. Äh, hat man damals noch nicht so unterschieden. Also, ich meine, Shakespeare hat auch geschrieben, what a piece of work is man, und meinte damit den Klar, Menschen. Klar, sicher. Ne? Klar, absolut, absolut. Das ist, das ist ja auch
2: einfach im Englischen in dem Sinne halt gleichbedeutend, ne? Aber wie gesagt, also wir reden ja auch so ein bisschen davon, dass hier Sachen durchbrochen werden, ne? Und oder müssen eigentlich Sachen durchbrochen werden müssen. Ja, Critical Race Theory sagt ja eben auch nicht, ähm, na ja, also eigentlich ist schon immer ganz in Ordnung, wie wir das bisher so gemacht haben und dass wir so bisher so, also wie wir so bisher drüber geredet haben, eigentlich kann alles so bleiben, ja, wie es ist. Vielleicht reden wir einfach einen Tag mehr die Woche mal drüber. So. Nein, weißt du, die, die werfen wirklich, die stellen wirklich mal Dinge in Frage. Ja, so, die, die stellen halt Normalität in Frage und sagen halt, nee, also das und das kann halt nicht so und so sein. Ja, und, und wir müssen jetzt hier auch nochmal genau darüber reden, weiß ich nicht, ähm, was Alltagsrassismus ist. Und dann kannst du halt sagen, naja, aber Gott, nur weil, nur weil ich mich halt unwohl fühle, wenn da äh, fünf Schwarze auf mich zukommen, ist doch nicht gleich Rassismus. Es ist, ist doch normal. So. Ja, und nur weil ich dann meinen Gang beschleunige und, und weil ich vielleicht ein bisschen unfreundlicher zu denen bin und dann auch langsamer rede. Ist auch nicht, das ja, ist an okay. Stelle,
3: lass an der Stelle der doch ruhig mal darauf abdriften, dass äh, Trump ja anscheinend will, dass, äh, dass das eher beibehalten wird. Nämlich, dass äh, in der Schule beigebracht wird, dass... Äh, ja, beziehungsweise, dass eben dieses, dieses kritische Denken um Rassismus, dass das nicht beigebracht wird, sondern dass eben diese Sicht Rassismus ist etwas, was böse Menschen machen, beigebracht wird. Demzufolge, ich bin nicht böse, also kann ich kein Rassist sein. Ist halt jetzt die Frage, ob, also
2: siehst du das bei beiden anders? Weil, also nur jetzt von dem Video, ne? ich habe ja gesagt, ich habe mich mit nichts beschäftigt, ne, ganz bewusst, du kannst mir jetzt gleich gerne widersprechen, ich, ich beziehe mich immer nur auf die Videos, die ich gerade gesehen habe. In dem Video sagt er, so, da sind hier diese in Charlottesville, jetzt habe ich ja den Namen auch gerade mehrmals gehört, so in Charlottesville, ja, da rennen also diese Nazis mit, mit crazed Faces, ja, also mit, mit irren Gesichtern, so, Wut verzerrt, so, so mm, ja, crazed halt. So, ja, die rennen, gehen auf die Straße mit Clansmen, also, also Ku-Klux-Klan natürlich, ne? Und, 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 und Nazis, sie sagen so Nazi-Flagge und so. Ja, die ist da, äh, glaube ich, nicht verboten, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, die ist nur in Deutschland
3: verboten. Nee, das gehört aber. zu Free Speech.
2: Ja, ja eben, äh, würde mich auch wundern. Jedenfalls, also, ähm, so, ne? Sie sagen eine Nazi-Flagge und bla, bla, bla. So, und die sind also halt alle auf die Straße gegangen. Und dann will er sagen, dass es Gegenproteste gab, ne? Äh, Gegenproteste, bei denen ja dann äh, jemand gestorben ist, ne? eine, eine, eine junge Frau, wie er so schön sagt. Mhm. Ähm, und äh, hast du gehört, wer die gemacht hat? Also ich, ich habe es nur, zu, ich habe es ja mehrmals gehört, deswegen ist es mir aufgefallen. Hast, ist es dir auch aufgefallen, was er gesagt hat? Was, was man mit Wer die gemacht hat? Wer die Gegenprotester waren. Ach so. Das hat er halt äh, gesagt. Hm? Courageous young men and women. N ja, nee. Ich weiß nicht, ob, also, Courageous Young kann sein, bla. Nee, es waren bla, 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 irgendwelche, also bestimmt irgendwelche positiven Attribute. Es waren aber auf jeden Fall äh, Young Americans. Ja. So, ja, das war, das waren nämlich da Amerikaner, die dagegen waren und nicht so wie die anderen. So, die anderen waren nämlich keine Amerikaner. Und verstehst du, ähm, ja. ich halte das für einen wichtigen Punkt. Weil, weil, äh, nochmal, ich bin, ich bin nicht der Mensch, der sich hinstellt und sagt: Na, Nazis musst du jetzt aber auch recht mal umarmen, ja, dass die, man muss denen zuhören und so. Total fair. Ähm, aber wir reden hier, hier gerade davon, dass die Diskussion gerade ist: es gibt diese Antifa und die wollen euch alle euer Land wegnehmen und, und die wollen euch alle entamerikanisieren und die sagen dann, dass ihr alle Rassisten seid und alle Scheiße seid und alle bla und so weiter. Und dann kommt halt Biden und sagt, na, da sind hier die charlottesville nazis die sind gekommen, und dann sind aber Amerikaner dagegen aufgestanden. Hm.
3: Die, das amerikanische Narrativ oder die Form von amerikanischen Narrativen, die ist grundsätzlich sehr binär. Also, was heißt grundsätzlich? Die ist häufig sehr binär. Man sieht das ja vielfach in Hollywood-Filmen, ähm, wo du gerne mal einen sehr eindeutigen Willen hast. Ja. Und wo, äh, wo es immer dann ein bisschen kunstvoll interessant wird, wenn da mal äh, Zwischentöne reinkommen. Aber äh, für eine, so eine politische Message, das politische Messaging ist sehr, sehr stark binär. Und das merkst du bei äh, Biden, das merkst du bei Trump. Äh, es wird sehr viel mit Polarisierung gearbeitet, sehr viel mit äh, Gegensätzen und äh, eben auch mit solchen Vereinfachungen. Das ist ganz perfider Populismus, ganz klar. Ja, das heißt, klar, ja,
2: total, ja. ja, okay.
3: Das heißt nicht, dass die nicht, äh, eventuell sogar beide, ich meine, äh, Trump hat ja tatsächlich bis äh, vor wenigen Jahren noch karten gespendet. Mhm. Äh, die sind beide zu Zwischentönen und zum Zwischendenken fähig. Sie tun es nur nicht, solange sie hier äh, versuchen müssen, ihre Leute zu aktivieren. Da wäre es tödlich zu sagen, hier, die anderen, die... Das sind auch nette Menschen. Klar. Ja, ja, nein. So, ja, okay. hm. Wir müssten hier gemeinsam gegen einen Feind ziehen. Das ist die Nachricht, die die Leute dazu bringen soll, dann tatsächlich auch zur Wahl zu gehen.
2: Wie schätzt du das ein? Ist das was, was dann funktioniert? Und Also nochmal, ne? ich rede hier nicht... Also, wir, also nochmal, wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, es geht halt nicht um die Antifa, oder, es geht auch nicht um die links eingestellten, was auch immer, äh, New Yorker, äh, hier San Francisco-Rianer, äh, und so. Und die geht's nicht. Die wählen alle beiden, ja, wenn sie wählen. So, oder halt, also in der Regel zumindest. Ich glaube, das sind mehr als zwei. <lacht> <lacht> Na gut, ich gönn's dir. Ähm, Nein, aber so, es geht ja nicht um die. Nochmal, ne? es geht ja um die, die also sagen, mh, ja, nee, also, äh, pff, ach, ich weiß jetzt nicht, also also so richtig, also also ich will halt jetzt nicht, dass so ein Kommunist hier wieder Bernie Sanders an die Macht kommt, das ist mir halt zu so extrem. Ja, das will ich also nicht, aber also, mh, ja, nee, Nazis finde ich auch doof. So, aber die halt eben auch ganz klar, aber, also Donald Trump ist jetzt aber kein Nazi, ne? Also, also du willst jetzt aber, also, weil, weil ich den gewählt habe, bin ich aber kein Rassist jetzt, ne? Das letzte Mal. Das willst du mir jetzt aber nicht gerade sagen, oder? So, ne? Und also, ich rede jetzt von diesen Leuten. Sind die denn also ähm, ausreichend über, über Charlottesville empört gewesen? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich, hab, ich weiß, wie äh, die John-Oliver-Bubble das irgendwie wahrgenommen hat. Die, hat, die haben gesagt, huhu hu, hu, das ist ganz schlimm. Und ich meine, es ist auch ganz schlimm. Nazis. Aber ähm. ist das denn was, was irgendwie in der Bevölkerung auch mal diskutiert wurde?
3: Äh, ja, wurde es, ähm, aber auch wieder sehr polarisiert und polarisierend. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich so, du versuchst vor allem die Leute zu aktivieren, die in irgendeiner Form bereits auf deiner Seite sind. Es geht nicht darum, Leute zu überzeugen, auf deine Seite zu kommen, denn äh, das zeigen die Untersuchungen, das ist meistens verlorene liebesmüh Versuch lieber, die Leute dazu zu bekommen, auch tatsächlich zur Wahl zu gehen und ein Kreuzchen für dich und nicht für irgendeinen noch linkeren Alternativkandidaten zu machen, hm. damit äh, du auch tatsächlich am Ende in den wichtigen Staaten Echt, mit der Mehrheit also
2: da stehst. Ja. Mhm. ja, gut, ja, klar. Ja, also, ja, siehst du, das ist nämlich natürlich etwas, was mich überhaupt ja. gar nicht, also was, was mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, dass das dass
3: ja und vielleicht mal ganz kurz äh, Blick auf Deutschland. Äh, Bundestagswahl 2013 hatten wir 71,5 Wahlbeteiligung, 71,5 Prozent. Äh, dann 2017 war die letzte Wahl, äh, wo es ein ganz massives Thema war. Schafft die AfD es rein? Wir hatten mit der AfD ein, äh, klaren Gegner für viele Menschen, hm. da hatten wir eine Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent. Ja,
2: stimmt, das ja, heißt, nicht. ja, das gut,
3: Spaltung, ja. Polarisierung aktiviert Menschen dazu, am demokratischen Pro äh, Prozess teilzunehmen. Hm. Ja, spannend. Ja, Finde ich
2: interessant. Also, weißt du, ähm, vielleicht sage ich auch mal, weil ich, ich äh, sage jetzt die ganze Zeit, das klingt jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen so, als wenn ich irgendwie unterstellen würde, dass ähm, Trump und Biden, keine Ahnung, das Gleiche machen oder die irgendwie auch das die, so selbe Persönlichkeit haben oder so. Das ist natürlich nicht, was ich sagen möchte. Aber was wir glaube ich doch mal irgendwie festhalten können, ist, dass also genauso äh, und das mag euch, liebe internet tianer also Menschen, die im Internet leben, das mag euch jetzt vielleicht äh, total schockieren und ein bisschen auch traurig machen. Aber guess what? Ähm, das wird alles nicht aufhören, scheiße zu sein am 31. Dezember, ja, sondern dann ist halt einfach nur 2021, aber dann ist nicht 2020 rum und alles, was schlecht war, ist weg. Ja, ähm, und genauso wird es halt eben auch mit Joe Biden sein. Also jetzt mal angenommen, Trump schaffts nicht, Biden wird, äh, wird Präsident, cool, würde mich auch freuen, sage ich ja auch mal ganz ehrlich hier. Ja, ähm, würde mich natürlich sehr freuen. Ich, ich fände es auch mal cool mit, mit Kamala Harris. Ja, ich würde gerne sehen, äh, ob eine ähm, Vizepräsidentin da wirklich mal äh, coole Akzente setzen kann. Ja, wobei man jetzt ja auch sagen muss, vielleicht ganz kurz das nur in Klammern gesetzt, ähm, so ein bisschen scheint ja durch, also was ist ein bisschen, also äh, relativ eindeutig ähm, äh, setzt ja Mike Pence durchaus auch seine Akzente. Ja, also es ist ja jetzt äh, vielleicht nicht nicht Öffentlich, öffentlich, also ein bisschen schon, der redet manchmal, aber das ist ja egal. Der <lacht> Punkt ist, also man, man, man sieht ja durchaus, ja, dass der wichtig ist. Also hier ne, diese foto ähm, vor der Kirche mit der Bibel und so. Ja, das sind ja schon, also ich sage nicht, dass das Mike Pence war, der das geplant hat, aber ich sage, dass das natürlich schon Sachen sind, die mit dem Einfluss von Mike Pence geschehen. So, ja. Und ähm, bin ich natürlich gespannt, ob das also mit Kamala Harris auch funktioniert.
3: Genau, also du kannst bei äh, bei Trump und Pence, aber durchaus auch bei äh, Biden und Harris davon ausgehen, dass eigentlich jede Aktion, die sie machen, ja. äh, jedes jeder Auftritt, jede äh, dezidierte Äußerung, das ist irgendeine Form von Signaling an irgendeine Gruppe, die sie für sich entweder äh, schon verbucht ja. haben und aktivieren wollen oder, ja. oder was anderes. Und die Aktion mit der Bibel war natürlich ganz klar A, ein, Zeichen an Evangelikale. Ja. Wie das Bild zustande gekommen ist, war ein äh, klares Zeichen an die Law and Order-Fraktion. Ja. Guckt hier, Black Lives Matter, wir, sch wir schieben die an die Seite. Mhm. Quasi auch, gehen damit mit dem
2: sofort weg.
3: Genau. Und stellen den Präsidenten da vor die Kirche, damit der hier mit Rechtschaffen, mit der Bibel ein schönes Foto machen kann.
2: Ja, natürlich. Also, die, das ist ja nicht ganz. Ne, jetzt hast du, du also ohne Witz jetzt das klang vielleicht gerade zynisch oder ironisch oder sowas ne? oder sarkastisch oder was auch immer aber der Punkt ist ähm, das stimmt ja alles was du gesagt hast aber natürlich ist das Endbild ja was entsteht nicht nur damit er ein Bild machen kann sondern ähm, der Präsident lässt sich nicht davon abhalten hier zu beten ja? niemand steht zwischen dem Präsidenten und Gott ja so erst recht keine Demonstranten so, wenn der Präsident hier in diese Kirche will, dann nimmt er sich das Recht, ja, und das sollte sich jeder Gläubige nehmen, weil der Präsident sehr gläubig ist. Ja, die Bibel ist, ist sein Lieblingsbuch, sein eigenes ist nur das zweitlieblingsbuch. So, jedenfalls, ähm, nein, ist also total fair. Ne? Also, also ich, ich äh, äh, verstehe das alles. Nur was ich sagen möchte ist, äh, und deswegen habe ich ja gerade so, äh, so eingeleitet mit diesem Blablabla, wenn, wenn äh, Biden dann dran ist, ist es halt eben auch nicht vorbei mit Harris. Mit ähm und zwar, es muss ja, also das ist unumgänglich, es muss eine Versöhnung irgendwie mal stattfinden. Das Zwisch, <lacht> zwischen wem? Na, ja, zwischen wem? Zwischen, zwischen den Leuten, also ich meine ähm wie soll ich das jetzt mal sagen? Ähm, es, es findet, also ich meine, diese Sache ist doch nur noch konfrontativ. Vielleicht kommen wir jetzt mal ganz kurz hier zu, zu äh, Leuten, äh, wie gesagt, ne? James Woods. Ja, so, James Woods ist ein Schauspieler, mhm. auch Regisseur. Ja, so. Ähm, ich weiß gar nicht, du hast mal irgendwann gesagt, seine Filme waren so toll. Hast du jemals einen mit ihm gesehen, wirklich? ja diverse was denn ich, ich, ich kenne nichts von dem mit dem glaube ich
3: also ich glaube die äh, seine beliebteste Rolle obwohl er da nicht zu sehen sondern zu hören war war in Disneys Hercules als Hades ach ehrlich er war Hades er ach war Hades das ist Hercules Uff. Er, hat in Contact diesen einen fiesen Typen gespielt. Er äh, Ach, hat diesen ja. einen Film mit Michael J. Fox gespielt, wo Michael J. Fox einen Schauspieler gespielt hat, der mit einem harten Polizisten für eine Woche auf die Straße gehen wollte, um das zu lernen. Und der, äh, James Woods war halt der harte Polizist. In Chaplin war er die Serie Shark, da war er der Hauptdarsteller. Die okay. lief aber nur für zwei Staffeln, aber die erste habe ich gesehen, als die auf Fox lief. Ja, sehr lustig. Also jedenfalls James
2: Woods. So. Ähm, ja. Einfach, um mich erstmal kurz zu sagen, also ich habe das, glaube ich, hier mehrmals erwähnt, der ist halt eben auch wieder Teil meiner rechten Twitter-Bubble, die ich habe, um mich ein bisschen zu informieren, wie Rechte so diskutieren, reden und so. Ähm, und, also, also, James Woods, also ich meine, ich, ich, folge so ein paar Leuten, die ganz hardcore AfD sind, die sofort, wenn in Morian Brand ist, sofort, also wirklich sofort mit der, mit der dicksten Keule rauskommen, wollen wir jetzt Brandstifter ins Land lassen und so weiter. Ähm, also, die wirklich ganz eklig sind. Solchen Leuten folge ich da teilweise. James Woods toppt das alles. Also, James Woods hat mich wirklich an den Rand dessen gebracht, dem entweder zu entfolgen oder ihn wenigstens mal ein bisschen zu muten, weil das wirklich krass ist. Dieser Typ postet Tag ein, Tag aus einfach nur... Also, es scheint, der hat nichts zu tun. Der, ist, der muss unendlich reich sein und hat nichts zu tun. Weil, also, ganz ehrlich... Der, der, der also, also entweder wird der sogar noch dafür bezahlt, aber das glaube ich nicht, weil es ist einfach zu, zu selbst, selbst für Trump ist das eine zu niedrige Qualität, was der postet. Weil was der nämlich macht ist, der postet nur ausschließlich und absolut den ganzen Tag dumme Kackmemes irgendwie über Joe Biden. Wirklich, ja, oder halt eben Kamala Harris, ja. Wie gesagt, wo er, ich glaube ich, glaub, ich habe das letzte Mal ja schon erwähnt, wo also Kamala Harris ähm, lacht. Und äh, ja, weil das so, weil sie so, so irre ist und scheiße und doof klingt auch und alles. Ja, oder oder wo sich ähm, Dingsbums äh, Joe Biden verspricht oder wo er mal irgendwas sagt. Also ich, ich glaube, ich kenne mehr Versprecher von Joe Biden. Äh, tatsächlich geht es bei Müller so weit, dass ich, als ich die Werbevideos von Joe Biden gesehen habe, unter anderem übrigens auch das vorher, also das äh, habt ihr nicht gesehen, aber ähm, äh, relativ gegen Ende von dem Video, spricht er das einmal so in einem Take durch. Also würde da also ne, so ein ganz langsamer Zoom auf sein Gesicht und dabei dann halt eben die ganze Zeit ähm, spricht er halt, äh, würde der, äh, also wäre da ein Schnitt drin, würde man das sofort sehen. Die, die, die haben es wirklich sehr gut aufgenommen, ganz perfekt gemacht und so. Aber äh, das hat mich quasi schon fast gewundert, dass überhaupt Joe Biden gerade einen Satz reden kann. Weil wenn ich nur James Woods glauben würde, Verhaspelt er sich bei jedem Wort sofort, redet nur die ganze Zeit wirres Zeug und erinnert sich nicht mehr daran, dass Christen an Gott glauben. Ja, so, weil, weil er eben in irgendeinem, zu irgendeinem Anlass hat hat er halt irgendwie so gesagt: ähm, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie so: so äh, we, we all are created by, uh, uh, you know the thing. <lacht> Ja, und, und das ist also unglaublich. Ähm, so, und das ist also James, James, James Woods. Und ich sage nicht, dass irgendjemand James Woods einfangen muss. Verstehst du? Der, der ist verloren, beyond allem und so fort. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich am Rand der Gesellschaft steht, wo er hingehört. Ja? sondern er steht irgendwo mittendrin... Ja, wo Leute das sogar noch ganz cool finden, dass der sich wenigstens mal ein bisschen für, in Anführungszeichen, Politik engagiert. Das ist ja keine Politik, die er macht, das ist ja Quatsch. Das ist also, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte jeden Tag den, den Slash-Poll oder wie der heißt von, von Dingsbums hier lesen, fortschern und, und, und wird wahrscheinlich weniger schnell depressiv werden als bei James Woods. Das ist unglaublich, wie, was für ein Müll bei diesen Menschen auf Twitter einfach rauskommt. Ja, und also das geht halt echt an die Substanz. So, warum erzähle ich das alles? Weil diese Leute ja nicht weg sind. Und auch dieses in der Mitte der Gesellschaft sein ist halt nicht weg, nur weil Kamala Harris und ähm, halt Joe Biden an der Macht sind. Und die Frage, die ich halt stelle, ist, wie erreicht man die denn noch? Geht das denn noch? Oder ist dann einfach nur der nächste Präsident noch extremer? Tja.
3: Also, meine Wette ist, James Woods, John Voight ja ist, ist ja genauso äh, hier Oscar prämierter äh, Darsteller, der Vater von Angelina Jolie, die spricht. Äh, die was, die was, die, die nicht mehr mit ihm spricht. Aha, okay. Weil er so ist, wie er ist. Ja. Ähm, macht so richtig, by the way. Die, <lacht> ja, nein, meine ich ernst, macht sie wirklich richtig. Die, die also. sind also die, die diese Leute äh, sind too far gone. Also, Klar. die Christen ja. nicht mehr angefangen. Aber, aber, sie, aber sie haben ein Publikum, verstehst du? Sie
2: haben eben zwar, Also, nochmal. Da, da, da hängen halt Leute dran. Also, mh, wann immer Donald von so geschmacklose Scheiße postet. Wann immer Kai Diekmann irgendwelche. irgendwelche ähm, also, also, so tut, als hätte er Moral oder einen Werdekompass. Ja? Und wann immer James Woods irgendeinen Dreck. Postet, ja, und ich dann mal die Muße habe, nach, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube, Links zu swipen, ja, und mir die Antworten anzugucken. Hast du eine Latte von Antworten darunter, bei jedem dieser Leute, die ich gerade aufgezählt habe, ja, von Leuten, die die Geschmacklosigkeit einfach nur gut finden. Und zwar halt nicht, die auch selber dann voll die Hetzer sind, sondern einfach Leute, die es nett und sympathisch finden. Und die dann halt sich auch in dieser, in dieser, in dieser suffisanten Sache darüber dann amüsieren und das toll finden und so weiter. Und ich habe aber halt eben das Gefühl, dass ähm, Anhänger von Don Alfonso sind halt irgendwie ein paar tausend. Ja? So. Oder hundert hm. vielleicht sogar nur. ja Die einfach nur sehr, sehr laut sind. So. Aber dieses Republikaner gegen Demokraten, eins gegen das andere, das sind halt nicht nur ein paar tausend, ja, das sind halt ein paar Millionen. So, und zwar auch ein paar im Zweifel 100 Millionen. Und das ist halt, also es ist wirklich, weißt du immer, wenn man von diesem gespaltenen Land redet, Deutschland ist halt kein gespaltenes Land. Ja, du hast irgendwie CDU, dann hast du die kleine CDU, das ist also die SPD, und dann hast du jetzt halt nur die Grünen, aber also oh, richtig, so richtig, weißt du,
3: so, es, ist ja, es hassen ja. sich ja nicht alle, alle hassen halt die AfD. Okay, cool, aber pff, so. Ja, außerdem die AfD wählen. Und das ja. ist tatsächlich die, mit denen der, der meiste Hassel stattfindet. Ja, ja. Aber,
2: aber das ist halt eben keine, keine Spaltung, die das Land irgendwie kaputt macht, weißt du? So, sondern das ist halt eben einfach, das sind halt eben, es gibt da einfach ein paar Leute, die wirklich ein bisschen tüdel sind, ja. Oder um es mit, äh, wie heißt es, äh, von Storch zu sagen, die Menschen sind auch ja alle ein bisschen tüdelü. <lacht> <lacht> ja, so, für Sonne verklagen gehen und so. Naja, jedenfalls nochmal.
3: Ich mache mir da wirklich Sorgen drum. Also ja, zu Recht, weil diese, diese Spaltung, die wird ja von den Parteien auch weiterhin äh, befördert vorangetrieben, weil es einfach für sie äh, äh, ein klares Bild schafft und vor allem äh, Profit schafft. Weil nur so können die Republikaner noch Wahlen gewinnen und äh, die Demokraten haben klare Ansprechpartner die sie auch klar aktivieren können. Also diese Spaltung ist etwas, was aktuell von den Parteien durchaus gewollt ist. Das ist seit den 60er-Jahren anfangs von selbst passiert. Mittlerweile befördern die es bewusst. Sag mir, aber kann, also weißt du irgendetwas darüber, warum? Also warum hat das denn, also oder anders, hat das davor denn anders funktioniert? Ähm, ja, also es gab vielfach Zusammenarbeiten. Die gab es auch noch bis vor wenigen Wahlperioden. Ähm, dass äh, Demokraten haben teilweise äh, mit George W. Bush für Sachen gestimmt. Ich meine, nach 9-11 sowieso, ja, da waren die klar. sowieso alle ja. Amerikaner.
2: Genau, außer natürlich denen in Charlottesville. Die waren, das waren Nazis.
3: <lacht> genau, die, die waren schon immer so. Ähm, nee, aber es gab äh, immer mal so kleine... Das ist auch etwas, was äh, je, je weiter du äh, in die Extreme gehst, äh, Michael Moore zum Beispiel gilt ja in den USA als Extremist. Mhm. Äh, wenn du bei dem guckst, der hat das schon immer scharf kritisiert, wie sehr Demokraten teilweise auch mit den Republikanern abgestimmt haben. Und sogar Bernie Sanders ist jemand, der, um zu kriegen, was er will, auch mal mit den Republikanern zusammenarbeitet und mit ihnen abstimmt. Und äh, sagt dem Name Al Franken noch was?
2: Nee, sagen mir gar nichts. Ich wüsste nicht, wer es ist.
3: Äh, ehemaliger Komiker, war sogar einer der Mitbegründer von Saturday Night Live, mhm. äh, der dann äh, in die Politik gegangen ist, Senator von Minnesota geworden ist. Und dann, äh, äh, also er hat es erstmal mal als Minister äh, Senator zu sehr viel Popularität sogar bei uns geschafft, einfach weil der äh, in verschiedenen Ausschüssen und so richtig gute Fragen gestellt hat und du ihm richtig ansehen konntest, wenn ein Zeuge in einem, äh, in einem Anhörungsverfahren Blödsinn erzählt hat, wie er halt sich wirklich anfing, die Stirn zu reiben und immer verzweifelter zu werden und trotzdem immer weiter dezidiert gute Fragen gestellt hat. Mhm. Und das war eine Freude mit anzusehen. Aber der ist dann darüber ge gestolpert, dass Bilder von ihm aufgetaucht sind, wo er mal, als er noch als Komiker unterwegs war, die Truppen zu unterhalten, er im Flugzeug einer schlafenden... Journalistin grinsend an die Brüste gefasst hat und sich dabei hat fotografieren lassen. Mmh. Tja, schade. Ja. ja, aber der ist auch äh, jemand, der hat das ganz groß zelebriert, als er dann Senator wurde, dass der sich mit republikanischen Senatoren getroffen hat, die teilweise noch nie privat mit einem äh, Demokraten gesprochen hatten. Er hat, hat aber einen Punkt rausgemacht, dass er äh, jede Woche mindestens einen Senator äh, sich schnappt, mit dem Essen geht und drüber spricht. Sag mal, wie tickst du? Wie tickst du? Wa warum tust du das, was du machst? Komm, und dann erzähle ich dir ein bisschen was von mir, warum ich das mache, was ich mache.
2: Glaubst du, dass das noch irgendeine Chance gibt, dass sowas nochmal passiert? Ähm, viele also, also, sagen das. Also, also, also nur ganz kurz, um vielleicht mal klarzumachen, was ich eigentlich meine. Weil was du ja gerade sagst, ist, total, ist ein total valider Punkt. Ja, Es muss am Ende tatsächlich von der gleichen politischen Elite irgendwie ausgehen, die jetzt gerade die ganze Zeit sich gegenseitig... Ja, kaputt haut. Mhm. So, also also es geht halt nicht. Also, wir können nicht einfach erwarten, dass jetzt plötzlich dann äh, die 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 Wähler und Wählerinnen ja jetzt sich so sagen: Ah, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin jetzt auch nicht mehr sensationsgeil. So, ich höre jetzt mal auf, irgendwie auf ähm, Instinkte anzusprechen, weil Menschen darin so super gut sind. Stichwort: irgendeiner Frau im Flugzeug an die Brüste packen. Ja, so. Ähm, ja. Das geht ja nicht, sondern, aber es ist ja genau das, was du gerade sagtest. So diese, diese Sachen so ganz dezidiert sich jetzt mal hinsetzen, ne? Eine rechte Timeline pflegen. Oder sich mit den Leuten hinsetzen, wo man weiß, man, ich habe mir denen nix am Hut, aber einfach mal gucken, was die so wollen, was ich so will.
3: Siehst hm. du das, dass sowas mal kommt? Es gibt diesen wunderschönen Ausdruck, to reach across the aisle. Und das ist, ähm, also über die, äh über den Gang hinweg reichen. Hm. Gemeint ist der Gang zwischen äh, der linken der rechten Seite des Abgeordnetenhauses und des Senates, dass man darüber reicht und äh, dem gegenüber der anderen Partei die Hand reicht. Das ist ein Spruch, mit dem haben früher viele kandidiert, John McCain hat das immer wieder gesagt, Obama hat damit kandidiert, bei Obama konnte man dann richtig sehen, wie er anfangs versucht hat, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten und hm. die haben aber zu der Zeit dank auch so Strategen wie Karl Rowe festgestellt, okay, es bringt uns viel mehr, wenn wir den Demokraten jegliche Zusammenarbeit ver verweigern, hm wenn wir die als den Teufel darstellen und wenn wir unseren Wählern hier zeigen, guck mal, wir bleiben hart, wir machen nichts mit denen. Und das ist halt dieses ganz massive Signaling, ähm, nein, wir bleiben äh, unseren Prinzipien treu und stimmen keiner Initiative zu, die irgendwie äh, ja das in Frage stellt, wo, wofür ihr uns gewählt habt.
2: ja, ja. ja. Ja, ja, also was soll ich dazu sagen, das, das ist halt eben, ja, okay, äh, tatsächlich, je länger ich gerade so die Worte in meinem Kopf hin und her wälze, desto eigentlich hoffnungsfroher stimmt mich das, weil wahrscheinlich viele Leute auch viel zu vergesslich sind und gar nicht genug politisch engagiert, um dann wirklich einen Groll aufzubauen, sondern das ist wirklich nur, ja.
3: hm? Also die Hoffnung, die einige haben, ist jetzt wirklich, dass Trump das jetzt einfach den Bogen überspannt hat, mhm. dass der es kaputt gemacht hat, wie es bis jetzt äh, lief mit dieser Anspannung und äh, dass eben ja es ein Shake-up in der Republikanischen Partei gibt, nachdem er abgewählt wurde, dass eben Paul Ryan so Leute wiederkommen und dass die dann äh, nicht mehr diese ganz massive Ausschlusspolitik fahren, sondern dass die erstmal wieder eine Anwandu Annäherung versuchen, einfach weil die äh, ich habe es schon vor ein paar Folgen mal gesagt, den Republikanern äh, sterben ja die Wähler weg. Also die, die, der klassische Wähler der Republikaner ist der weiße Mann, gerade aus den Vororten, äh, besser situiert, äh, teilweise auch Arbeiterklasse, aber vor allem weiße Männer, die in ihrem Dasein gefecht, gefestigt sind, heterosexuell, cis. Und diese Leute gibt es immer weniger, beziehungsweise immer mehr weiße Männer, die es gibt, die orientieren sich eher äh, auch nach Minderheiten. Das heißt, immer weniger von diesen hardcore-republikanischen Wählern oder von diesen natürlichen, in Anführungszeichen, hardcore-republikanischen Wählern sind im Wählerpool zur Verfügung. Wenn du tatsächlich eine reine Umfrage machst, wem die Leute eher zugeneigt sind von den beiden Parteien, nicht wen wählt ihr, sondern wem wärt ihr theoretisch eher zugeneigt, da, da triumphieren die Demokraten haushoch. Aber wenn es dann um polit äh, konkrete Politik geht und für wen willst du jetzt tatsächlich, dann, äh, dann hast du äh, bei, den gro bei den Werten eher die Republikaner, weil die, das so diese Pro-Amerika-Werte sind schon alle gut, aber bei den konkreten Politiksachen dann eher die Demokraten. Hm. Weil die machen halt die vernünftige Politik, die die Leute brauchen. Und wo die Leute auch prinzipiell wissen, dass das das Bessere ist. Und das ist halt... Äh, die Spaltung, vor der wir stehen und das ist vor allem auch ähm, das Problem, dass die, dass die äh, Republikaner haben, dass sie irgendwie äh, sehen müssen, ja, dass die meisten Leute nicht Demokraten wählen und dass äh, ihre Wählerschaft weiterhin steinhart bleibt und äh, schön die Republikaner weiter wählt und sich gar nicht erst nach den Demokraten umschaut.
2: Ja, klar. Ja, wir sind gespannt. Also ich, ähm also vielleicht einfach nochmal ganz kurz, um diesen Gedanken nochmal schnell zu Ende zu führen, was, was ich nämlich eigentlich meinte mit, was mich so hoffnungsfroh stimmt, war tatsächlich diese Sache, vielleicht irre ich, also vielleicht ist es ja wirklich, also irre ich heißt, vielleicht gibt es doch gar keinen Graben, weißt du? Weil äh, ein Graben, ein Graben ist, ähm na, ein Stück weit natürlich ein unüberwindbares Hindernis klar, du kannst ihn zuschütten, eine Brücke bauen, bla, all diese komischen anderen Bilder, die man noch aufmachen kann, aber der Punkt ist, ein Graben ist da. Ja. Ähm, tatsächlich, je länger ich darüber nachdenke, desto, ne, und dann passt das wieder, es ist halt eben auch viel Instinkt. Ja, es ist ganz viel Instinkt getrieben. Ähm, vielleicht, ja, äh, hat dieser Typ, äh, der da Cross the, äh, the aisles äh, irgendwie. Ähm, gegriffen hat und unter anderem auch der Frau im Flugzeug an die Brüste. Vielleicht ist er in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo er damit konfrontiert wurde, gar nicht mehr in der ähm, Situation gewesen, dass er dachte, dass das ein super toller Joke war, beziehungsweise dass das super richtig ist, einfach irgendwelchen wildfremden Frauen in die Brüste zu fassen. Vielleicht hat er sogar wirklich ernsthaft äh, bereut und sich ganz wirklich ernsthaft davon distanziert. Gestolpert ist er halt trotzdem darüber. Ja, ähm, Aber das ist halt ein Graben. Stehst du den, den kriegst du auch nicht weg. Selbst wenn du ganz doll beteuerst, na, ist jetzt alles gut und so weiter. So ja und und ist überhaupt nicht mehr meine Meinung und Blablabla bla bla, all diese Sachen. Aber vielleicht ist es halt eben auch genau das, was was Trump ja die ganze Zeit auch selber ähm, induziert, nämlich reiner Instinkt. Vielleicht ist es auch einfach nur, sobald endlich mal einer ein bisschen aufhört, rumzuschreien die ganze Zeit, geht es wieder weg. Und dann bleibt halt eben nicht der Graben da, sondern es ist einfach mal, es ist einfach nur, weißt du so. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Bild komme, aber ich finde es gerade sehr, äh, vielleicht ist es einmal so, so ein Stück wundes Fleisch, was ich endlich mal wieder ein bisschen regenerieren muss. Ja,
3: Ja. So. ja übrigens eines meiner Lieblingsbeispiele dafür, wie, wie idiotisch gespalten das Ganze ist, ist, äh, äh, nachdem Trump hier das gesagt hatte, dass man doch gegen Covid-19 Bleiche trinken ja. sollte. <lacht>
2: Genau. Oder oder, oder sich spritzen oder so.
3: Daraufhin hat äh, die CDC auf ihrem Twi offiziellen Twitter-Account, also CDC ist das äh, amerikanische Gesundheitsamt, hat da geschrieben, bitte trinken Sie kein Bleichmittel. Und daraufhin schrieben mehrere Leute, wir dachten, dies sei ein unparteiischer Account. <lacht> 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 oh, 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 oh.
2: Ja, immer wenn jemand für deine Gesundheit ist, dann musst du auch mindestens einen haben, der gegen deine Gesundheit ist in der Nachrichtensendung, sonst ist es nicht ausgewogen. Na gut, ich habe noch theoretisch gesehen zwei ähm, Dings, aber ich glaube, wir können uns auch sparen. Der, das ist einfach nur äh, tatsächlich ganz lustig, das ist mir auch aufgefallen. Äh, beide andere Videos, die ebenfalls irgendwie von, von Trump und Biden approved sind, also es wird mehr geben als die, aber längere Videos eben, ähm, äh, sind auch wieder ähnlich aufgebaut. Also während, ja, das eine, also man muss eben sehen, in dem einen Video, das habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, aber in dem einen Video siehst du also ganz, ganz lange eben Joe Biden und sein Gesicht und wie er mit dir redet. Und in dem Trump-Video, das ist halt eher so ein wilder Zusammenschnitt. Wie gesagt, der Zusammenschnitt ist jetzt gar nicht so schlecht. Ja, Das ist jetzt nicht irgendwie, dass der, dass der schlecht ist. Der, der Sound ist halt unglaublich mies. Ähm, äh, aber im Wesentlichen jedenfalls reden ja beide zu dir. Ja, also äh, beide sagen ja, aber America is very, very good. Und äh, dann kommt Biden und sagt, ja, aber Amerika war halt auch schon mal scheiße. Und Aber wir machen das jetzt halt gut und so. ne. Ähm, so, und in dem zweiten Video von denen, das ist total spannend, ähm, redet jeweils immer jemand anderes über sie. <lacht> ja, und dann heißt es immer, Joe Biden ist bla 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 und Donald Trump ist so und so und so und Donald Trump macht das und das und dieses und jenes. Und dann kommen wir und Joe Biden ist so und so und das ist voll gut. Ja, finde ich total äh, faszinierend. Also, ähm, war sehr lustig. Naja, gut. So, und was bedeutet das jetzt alles? Also, keine Ahnung, wird denn jetzt überhaupt gerade noch... Ach so, genau, diese eine letzte Frage hatte ich noch. Das war tatsächlich etwas, was mir noch echt am Herzen lag. Und zwar, ähm, es gibt ja
3: keine ähm, Öffentlich-Rechtlichen in den USA. Doch, aber die haben eine sehr, sehr geringe Rolle. Genau. Aber PBS ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ja. So, genau. Es ist also wirklich so, dass...
2: CNBC ja und ja. Fox News sind die beiden Großen oder was? Also Fox im Allgemeinen. CNN würde ich auch noch zu den CNN. Großen zählen. So. Und wer ist da jetzt für wen parteiisch?
3: Ähm, Fox News hat man etwas ein äh, etwas falsches Bild von oh, hierzulande. Okay. Ähm weil tatsächlich der Hauptteil des Tages sind die ein vernünftiger Nachrichtensender. Dann, wenn es ins Abendprogramm, also ein vernünftiger Nachrichtensender mit einer leichten, also ich würde würd die so bei äh, hier Welt ohne den, ohne äh, die Kommentare verorten, also Springers Welt. Mhm. Also schon Springers
2: Welt, das klingt ja, so ja. geil. <lacht> Ja.
3: Also schon eher eher konservativ, aber jetzt äh, äh, faktenorientiert mhm. und machen machen journalistischen okayen Job und dann abends kommen halt die Kommentatoren raus mhm. hier Tucker Carlson und die ganzen Idioten ja. und die sind diejenigen, die das Ganze so äh, scharf machen. Mhm. Die sind sehr konservativ. Ähm, haben aber mittlerweile auch äh, dadurch, dass sie äh, auch bei sehr unhaltbaren Sachen mit Trump waren, haben sie mehrere Dämpfer erhalten. Und ähm, dadurch sind die jetzt ein klein wenig vorsichtiger geworden und schon ist Trump äh, abgewandert zur äh, OANN, einer äh, eine Sendefamilie, äh, die wirklich massiv rechte Verschwörungstheorien verbreitet. Und das ist jetzt sein neuer Lieblingssender. Genau. CNN gehört äh, zu, zur großen Gruppe der Warner-Medien, äh, also Warner Brothers und so weiter und so fort. Äh, Time Magazine gehört auch dazu. Die sind ja noch am ehesten neutral, aber seit Trump dann doch mit einem sehr stark äh, demokratischen, eher demokratischen Leaning. Was einfach daher kommt, dass Trump die so unheimlich antagonisiert. Mm -hmm. Und dass denen teilweise äh, teilweise gar nichts anderes übrig bleibt, aber ich empfinde es auch zum Teil als Trotzreaktion, dass die dann wirklich äh, auch sehr scharf gegen Trump teilweise ihre äh, Beiträge machen. Und CNBC, das war vorher schon die eher liberale, also äh, Richtung demokratisch lehnende äh, Nachrichtenorganisation. Das hat, war auch nie was anderes. Dann gibt noch... Die Zeitung, ähm, zum Beispiel New York Times, ist eher äh, demokratisch lehnt, ebenso Washington Post, die jetzt seit einiger Zeit Jeff Bezos von Amazon gehört. Ähm, und dagegen die New York Post, nicht verwechselnd New York Times, das ist dann wieder das, äh, das konservative Blatt.
2: Ich finde, also ich habe das deswegen gefragt, weil ähm, ich mich nämlich gefragt habe. Also ne, ich habe ja einen gut Teil meiner Bildung über Amerika aus dem Musical Hamilton. Ja. <lacht> mhm. ähm, also es kommt einfach daher, dass also, keine Ahnung, ich habe einfach nie wirklich viel damit beschäftigt und äh, Hamilton hat ähm, es zumindest geschafft, mich für so ein paar Dinge einfach mal sensibel zu machen. Da habe ich die halt dann wikipediert danach und dann mal so ein bisschen mehr durchgelesen. Und natürlich ist das Musical nicht akkurat, guess what, ja, ist halt ein Musical. Ähm, der Punkt Was, Sie haben gar nicht gesungen? <lacht> Doch, das schon. Das ist, das ist natürlich Ach. erwiesen. Ja, weil, äh, was tatsächlich sehr interessant ist, ist, dass halt sehr, sehr viele ähm, Schriftstücke, also gerade von Hamilton auch, äh, sehr, sehr viele Schriftstücke noch existieren. Natürlich mittlerweile in digitalisierter Form und so, aber dadurch, dass der halt ganz viel niedergeschrieben hat äh, und ganz viele Pamphlete und sonst was nicht alles geschrieben hat, ähm, und äh, ja, sind halt die, die ganzen Briefwechsel und so noch im Wortlaut teilweise verfügbar. Das ist sehr, sehr faszinierend, weil dadurch äh, kannst du dir auch mal so ein bisschen durchlesen, wie die so geschrieben haben damals. Ähm, aber jetzt, Entschuldigung, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, in dem Stück äh, Hamilton ähm, äh, sagen sie nämlich an mehreren Stellen, dass ähm, sie sich, also heißt, ähm, damals waren es also die Jeffersons und die Hamiltonianer oder so, ja, die, die Hamiltons halt, Hamilton, der also für eine Generalverschuldung aller Staaten stand und Jefferson, der also dafür stand, dass jeder Staat bitte sein eigenes macht und so und die Staaten im Süden, die haben das doch alles super unter Kontrolle mit ihren Sklaven, das funktioniert auch super ähm, jedenfalls ähm, dass die sich in der Presse fertig machen gegenseitig so, und auch Hamilton, also, äh, ne, hat dann eben entsprechende Textszenen, äh, in denen er immer wieder sagt, äh, da, ähm, äh, so von wegen, na, hier, äh, Washington, gar kein Problem, ne, komm, du wirst schon, äh, hier, äh, gib, mir, gib mir ein Signal, ja, lass den Bluthund los und dann, und dann äh, vernichte ich den und den in der Presse und so weiter. Ja, so, und äh, da habe ich mich dann einfach nur gefragt, ist das etwas, was die halt sagen, weil das moderne Publikum damit relaten kann? Weil die wissen, ah, ja, naja, klar, so ist es ja. Oder ist es tatsächlich wirklich schon durch die, also, also in der Gründung der USA quasi mit verankert, dass Nachrichten etwas sind, was, was heilig einem Lager zugeordnet ist? Das wüsste ich halt total gerne. Das willst du auch nicht beantworten können, nehme ich mal an. Oder doch, weiß ich nicht. Aber so halt, weißt du?
3: Und deswegen. Ich kann dir nicht sagen, ob es so ist, dass eine Publikation grundsätzlich einem Lager zugeordnet äh ja, also. werden kann. Aber kennst du Citizen Kane? Nein. Äh, bester Film aller Zeiten. <lacht> Zumindest laut dem American Film Institute. Ich habe ihn gesehen und ja, es ist ein wirklich unglaublich großartiger Film. Okay. Äh, also auch für Leute, die sonst keine Schwarz-Weiß-Filme äh, gucken, seht euch den an. Ich verspreche euch, er wird euch gefallen. Ähm, und der basiert zumindest teilweise auf der Geschichte von Randolph Hearst, dem Zeitungsmagnaten, der übrigens nicht wie im Film dargestellt einen mysteriösen Tod starb und man dann hinterher, also zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, da freute sich Hearst noch guter Gesundheit. Mhm. Aber der hat halt auch ein mächtiges Zeitungsimperium aufgebaut und unter sich gehabt und der konnte auch sehr gut selbst kontrollieren, wie über wen berichtet wurde. Mir ist nicht bekannt. Äh, möglicherweise war es so, dass er einem politischen Lager mehr zugetan war als dem anderen. Ähm, aber er hat es wohl hauptsächlich für Eigeninteressen genutzt. Mhm. Um Leute, die ihn irgendwie gestört haben, wie zum Beispiel Orson Welles, der den Film Citizen Kane gemacht hat, um die Leute ordentlich unterzubuttern. Tatsächlich, obwohl Citizen Kane ein absolut großartiger Film ist, hat er fast gar keine Oscars gewonnen, weil äh, die Hearst-Verlagsgruppe eine unheimliche Kampagne gegen den Film gefahren hat.
2: Na gut, dann werde ich mir den sicherlich mal ansehen. aber ist ja halt immer gut so. Also ich, ich gehe halt auch ehrlich, also anders, ich ging halt auch davon aus, dass die das eher mit reingenommen haben, weil es halt sehr gut die Realität ähm, abbildet, in der die Menschen einfach leben. Ja, und guess what? Die haben ja auch nun, die Gründerväter haben ja nun auch nicht alle Hip Hop gemacht. <lacht> ähm, nicht alle. Nicht alle, zumindest. <lacht> genau. Nein, aber ich wollte es halt einfach nur noch mal ganz kurz so ein bisschen, weil, weil es wäre natürlich sehr interessant gewesen, weißt du, wenn das einfach so ein bisschen schon so in der DNA mit angelegt war. Oh nein, auf gar keinen Fall neutrale Berichterstattung. Wir müssen das hier alles unter Kontrolle halten. Kann ja gut sein. Na gut, ich würde fast sagen, ähm, dass wir es eigentlich haben, oder? Also ich meine, äh, liebe Leute, sicherlich könnten wir jetzt hier noch mal zwei Stunden ja. oder drei. Hm?
3: Ja, genau. Ich meine, wir, wir sind jetzt überhaupt nicht auf äh, den Müller-Report und das ganze Russland-Ding gekommen, aber ich denke, das, daraus kann man, äh, ja, ich glaube, das sind eigene Sachen. mehrere Mehrteilerfolgen
2: genau. machen. Ä exakt, ne? <lacht> Genauso wie wir sind jetzt auch nicht ganz im Einzelnen nochmal auf eigen, auf einzelne Protagonisten im Allgemeinen, egal jetzt ob, ob staatlich, links, rechts, privatwirtschaftlich, sonst was. Genau, ähm, wir haben nicht
3: erklärt, was diese Superpacks sind. Genau,
2: ja, das ist auch, das führt halt auch alles ein bisschen, also das führt für einen Postcast auch ein bisschen soweit weit. Erstmal ist festzuhalten, und ich glaube, das ist auch wirklich mal ein wichtiges Learning. Ähm. So eindeutig, wie es vor allem deutsche Medien immer gerne hätten, ist es nicht, aber es ist auch nicht so, dass einfach nur, weil, weil, weil deutsche Medien das letzte Mal und auch natürlich amerikanische Medien das letzte Mal überrascht wurden, ähm, dass ein Beweis dafür ist, dass jetzt Donald Trump gewinnen muss, weil also nach dieser Logik müsste ja Donald Trump nicht gewinnen, weil dann werden ja wieder alle überrascht, <lacht> also ja. Vielleicht sagen es deswegen alle. <lacht> genau, richtig. Vielleicht hoffen einfach alle, dass das so ist. Nein, aber jetzt im Ernst. Also, es ist halt nee, also es ist einfach nur
3: der Beweis, der es
2: wahr ist, Shit happens. Ja, genau. Ne, mhm. Und also ich verstehe das, wenn, wenn ihr für euch, ja, das braucht, das ist eine ganz wichtige Sache, also wenn, wenn ihr für euch einfach sagt, boah, ich brauche das, ja, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, Donald Trump ähm, wird es, das wird Donald Trump, das wird Donald Trump, das wird Donald Trump, weil, ja, und jetzt kommt ich davor Angst habe. Damit ich hinterher nicht so erschüttert bin, sollte es wirklich so kommen. So, dann verstehe ich das. Es ist halt nicht rational, bla bla, aber es hilft euch dann eben, ja. Also ich habe zum Beispiel in der Schule immer gesagt, ach, das wird eh eine 6, ach, das wird eh eine 6, ach, das wird sowieso eine 6. Und wenn ich eine 4 hatte, war ich super glücklich. So. <lacht> Versteht ihr, was ich meine, ja? So, es gibt sowas, machen manche Leute, verstehe ich auch, aber. Bitte verwechselt das halt nicht mit einer vernünftigen Meinung. Ja? Also mit, mit irgendetwas, was irgendwie evidenzbasiert ist und irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Und ja, war ja das letzte Mal auch so, ist halt überhaupt gar kein Grund. <lacht> ja. Also, genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir raus,
3: oder Quink? Ja. Gut. Wir also. sind jetzt erstmal mit Amerika fürs okay. erste durch. Wir sind Kommt durch sicherlich durch Amerika. Raus. Tschüss. Check this out. Irgendwann schauen wir nochmal auf eure rauchenden Ruinen zurück. Bis dann ja. Amerika. Rauchende Ruinen. Da rauchen, da rauchen, wir drauf zurück. Da schauen wir drauf zurück. Scha schauen wir drauf zurück. Ja.
2: Eigentlich müssen wir aufhören zu reden. Wir reden die ganze Zeit ins Auto rein, Klink.
3: Tschüss, liebe Zuhörer. Ja.
2: Tschüss, liebe Zuhörer. Ihr müsst es jetzt ertragen,
3: Klink. Ist das findest <lacht> du das fair, dass die das ertragen müssen? Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich versuchen soll zu freestylen <lacht> Oh Gott, Nein,
2: nein. Die Antwort. Die Antwort ist wie bei jeder, bei jedem Clickbait immer nein.
3: <lacht> Sollte okay. ich freestylen? Nein. <lacht> okay. Liebe Zuhörer, nein. Schönen guten Abend. <lacht>